0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del Fútbol Sala. Os damos la bienvenida una semana más, pero no una semana cualquiera, porque esta semana somos muchos los que tuvimos la fortuna de volver a pisar pabellones. No estábamos todos, pero este fin de semana hemos visto como muchos clubes han vuelto a abrir sus puertas mucho tiempo después. Aunque sea con un aforo reducido, es un paso importante al fin y al cabo en la recuperación de nuestra vida antes de la pandemia. Con la afición regresando poco a poco a las gradas como noticia más destacada, hablaremos de la jornada en primera masculina y femenina. Tendremos protagonista de la selección absoluta que debutó en el pre-europeo que se disputará en Países Bajos en 2022 con victoria clara por 7-0 a ante Letonia con dobletes de Lozano y Raúl Gómez. Y retomaremos el pulso a las competiciones europeas de la mano de Emen y Candelas. Os recordamos que podéis encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web y podéis seguir toda la actualidad en nuestro canal de YouTube y página web futsalcorner.es. También tenéis a vuestra disposición el canal de Telegram o el correo electrónico en el que recibimos gustosamente vuestras críticas y sugerencias. Futsal Les habla Pescados Rubén Robles. Sean todos bienvenidos una semana más a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias.
0: La decimotercera jornada de la Primera Real Federación Española de Fútbol Futsal Masculina. Segunda consecutiva sin aplazamientos, nos dejó un palma futsal aún más líder tras vencer 4-2 a Oparrulo Ferrol y aprovechar el pinchazo de Levante en Cartagena. Los de Duda se impusieron 5-1 aupándose así a la segunda plaza y mandando a los de Diego Ríos al tercer puesto. Cuarto es ya Movistar Inter, a 9 del líder pero con 3 partidos menos, tras imponerse por un rotundo 4-0 a Osasuna Magna que baja así a un peligroso duodécimo puesto empatado con el octavo y a cinco puntos de la promoción. Quinto es el Pozo Murcia-Costa Cálida, que remontó en Peñíscola para vencer un 3-4 final que deja a los castellonenses también con 15, pero por encima de Shota por su mejor golaveraje. Pescados Rubén Burela venció en Tudela por 1-2, resultado que les permite entrar de nuevo en el top 8 y que deja a Jumpers Rivera Navarra como colista con 9 puntos en 12 partidos. Les acompaña en el descenso Jaén Paraíso Interior, que cayó derrotado 3-1 en el Palau y que vivió así la primera victoria de la temporada como locales para el Barça, que está ya noveno y continúa su progresiva escalada. Uma sale del descenso con su victoria in extremis ante Betis y cerramos con dos empates. A 2 entre Córdoba Patrimonio e Industria Santa Coloma y a 4 entre Viña Albal y Valdepeñas y Fútbol Emotion Zaragoza. Estos resultados dejan a Cordobeses y Maños a tres puntos de la promoción y a Castellano Manchegos y Colomenses en el grupeto de equipos con 15 puntos. Y cerramos el resumen con el España-Letonia que supuso el debut en el pre-europeo de ambas selecciones y que se saldó con un resultado de 7-0 favorable a los nuestros. Como adelantábamos en la introducción, Sergio Lozano y Raúl Gómez hicieron un doblete y completaron la goleada Chino Solano y Jesús Herrero. Precisamente ahí, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, nos quedamos, porque ya está aquí Dani López para nuestra dosis de cafeína semanal. Muy buenas compañero.
2: Muy buenas señor. Pues sí, España ha ganado un partido que era muy fácil a priori, pero que ya habíamos visto en otras ocasiones cómo se atascaba. Lo que sí que queríamos sobre todo era, antes del partido, aprovechar y charlar con uno de los jugadores que más está destacando en este inicio de temporada, tanto en su club como en La Roja, con la que ya había debutado en un amistoso contra Brasil hace unas semanas y que ahora se ha hecho oficial.
0: Eh, ¿Puede ser un jugador de Cartagena? Correcto. ¿Que juega de ala cierre? Correcto. ¿Que lleva el 13 en su club y el 11 con la selección? Correcto. Pues no tengo ni idea de quién es.
2: <ríe> pues venga, vamos a comprobarlo.
3: Hoy nos tomamos un café con Mellado.
2: Bueno, pues está con nosotros Miguel Ángel Cano Mellado, jugador de Jimmy Cartagena y de la Selección Española. Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer.
2: Vamos, vamos a empezar por lo básico, que tenemos muchas cosas de las que hablar, porque la actualidad manda. ¿Qué tal va esa mini preparación para el partido contra Letonia?
4: Bueno, la verdad que muy bien. Ya estuve en la última concentración también en la amistosa ante Brasil y ya me adapté bastante bien y estamos preparando el partido con mucha ilusión, con muchas ganas y muy bien, la verdad.
2: ¿Y cómo se prepara un partido con solo tres días de entrenamiento? Pues recordemos que jugasteis el viernes, hubo jornada, sábado, domingo, lunes para prepararlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se prepara con tan poquito margen?
4: Bueno, la verdad que nos gustaría tener más tiempo para prepararlo, para poder hacer una mejor preparación, pero sí que es verdad que estamos al 100% todos los días, nada más que pensando en el partido, en la preparación, muchas sesiones de vídeo, los entrenamientos dentro de la carga que nos pueden meter los máximos posibles y la verdad que yo creo que vamos a llegar bastante bien.
2: Al final, eh, sé que me vas a decir que es un rival complicado, etcétera, pero... Bueno, dentro de lo que cabe es Letonia, que es eh, un rival asequible y encima es en casa. O sea, entiendo que la victoria tendría que ser difícil, pero segura, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, cualquier rival te puede poner las cosas difíciles a estos niveles. Pero sí está claro que más que nada jugando en casa, en casa y siendo la selección española que siempre cualquier partido debe destacar la victoria.
2: El hecho a lo mejor de que no haya público, eso sí que puede, no voy a decir perjudicar Pero bueno, que sea un factor también ahí que no ayuda, digamos
4: Si, si hubiera público la verdad es que nos beneficiaría bastante ya que estamos jugando en casa y, y aunque parezca que no, el público ayuda mucho a la hora de, a, de arroparnos, de, de animarnos Es un jugador también le da otras sensaciones diferentes mm. Pero bueno, eh, tenemos que adaptarnos a la situación que también sabemos que no es la que todos queremos y tenemos que hacerlo hacer lo mismo con público que sin público, que llevarnos la victoria.
2: Y hablando de público, eh, justo en la última jornada eh, pudisteis meter gente ahí en el Palacio, en Cartagena. ¿Cómo fue ese reencuentro, entre comillas, con la gente, aunque fueran poquitos?
4: Bueno, la, la verdad que incluso con la situación tan incómoda que es para ellos, con la mascarilla, que a lo mejor a la hora de animar se podía ver un poco más flojo, la verdad que estuvieron de 10. Como, como suelen estar siempre y esa sensación que extrañábamos ya de tanto tiempo sin público, que hasta parece que se te había olvidado, una vez que entras al campo se te ponen los pelos de punta y ves a la, a la gente, a la afición, es una cosa que ya parece hasta rara de, de, después de tanto tiempo.
2: Nosotros hablábamos en otras semanas que al final, eh, si el partido no era televisado, que en este caso sí lo era Pero cuando un partido no era televisado y encima estabas a puerta cerrada No sé si eso te hacía afrontar el partido, soy profesional, pero sí queda un poco la sensación de decir pues, Es que casi parece un partido de entrenamiento, ¿no? O sea, le faltaba alicientes
4: Sí, la verdad que sí, por eso también influye mucho el grupo, el equipo, el banquillo, cómo anima y también la concentración que tienes que tener, que sabes que hay que ganar el partido, haya público o no, pero sí, está claro que es un factor que influye.
2: Y tú ahora, con 21 años ya eres importante en Jimbi, eh, ya eres internacional absoluto, de momento un amistoso, pero si todo va bien ya serás internacional de, de hecho en un partido oficial. ¿No te da un poco de vértigo con 21 años lo rápido que está yendo todo?
4: Bueno, la verdad que en, en mis mejores sueños a lo mejor no hubiera ido tan rápido como está yendo pero está claro que trabajando con humildad, también con la confianza de tanto de fede de apostar por mí para este partido, como para el amistoso y la confianza que me está aportando en el Gimby pues también influye bastante
2: Claro, lo que tú dices, ¿no? que a lo mejor si te lo dicen sonaría muy ambicioso, o sea, me imagino que tú cuando llegas con 17, 18 años a Cartagena te dicen, ¿cuál es tu objetivo? y, y dices, pues en tres años ser titular y, y ser internacional, hubieras dicho, despacito, no te pases.
4: <risas> a lo mejor sería demasiado optimista, pero ya te digo que muy bien. También tuve la suerte de coincidir con Eka, que influyó muy positivamente en mí, me ayudó bastante, me, me ayudó como que a entender el fútbol sala de otra manera, también batería, que eran grandes jugadores, y la verdad que pude aprender bastante de ellos. También con la ayuda de Duda, ya te digo que confía en mí al 100%, y yo pues, intento devolverle esa confianza a base de trabajo.
1: Sí,
2: porque al final todos los entrenadores siempre, cuando hablas con algún jugador, siempre te dices, pues de todos he sacado algo positivo, pero en concreto Duda es el que más está apostando por ti y más fuerte. No sé, ¿hasta qué punto eso también te está ayudando a crecer?
4: Hombre, me está ayudando a crecer en una dirección muy muy, 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 muy creciente, que un entrenador como Duda, con su experiencia, apueste por, por mí. Sí que es verdad que he estado en la ausencia de bebé, y a lo mejor ten... por eso he podido jugar algún minuto más. Pero yo creo que aún así ha apostado muy fuerte y me está, me está haciendo sentir importante y eso es pues, de agradecer.
2: A ver, tú dices la baja de bebé, pero mmm, sin ser modesta, de los 11 partidos, ha sido titular en 9. Estás en ese grupito de 4 o 5 jugadores en Cartagena que habéis jugado los 11 partidos. O sea que entiendo que es un motivo de orgullo, pero también es porque te lo estás mereciendo.
4: Sí, sí, hombre. Está claro que estoy trabajando y estoy haciendo las cosas bien. Si no, a lo mejor esa confianza disminuiría un poco.
2: Pero ya te digo que no puedo tener queja. No, desde luego. <ríe> y, y mira, además, ahora que estamos en diciembre, siempre cuando llega diciembre nos ponemos muy nostálgicos, hablamos de las dos estrellas que lleváis en el pecho. Claro, a ti te pilló con un año y con cinco años. Eh, no lo pudiste recordar, o sea, no lo recordarás, me imagino, por ti mismo, pero ¿qué te han contado? No sé si has compartido con gente que sí que lo vivió. ¿Cómo, cómo te hablan de, esos, de esas dos estrellas?
4: Bueno, la verdad es que no he compartido mucho esa, esa dos, esos dos acontecimientos, pero bueno, he visto los resúmenes varias veces. O sea, también, ayer mismo me enteré de que Javi Orol que está con nosotros aquí también en la concentración, había sido campeón del mundo las dos veces, y vi también el vídeo de la SEFútbol, y la verdad es que impresionante eso tiene que ser bueno, un lujo que ojalá algún día pueda vivir.
2: Pues lo, lo tienes fácil, iba a decir, como si fuera fácil en la Mundial, no. pero... <risa> <risa> pero ahora este año tenemos un Mundial. Oye, no estaría mal poner la tercera, ¿no? <risa>
4: Hombre, pues la verdad que sería. Yo lo firmo ahora mismo. Si me dices Pero... dónde tengo que firmar, es la Vamos. tercera estrella y, y si puede ser claro, jugándola, pues sería un, un sueño. Pero máximo, eso sería un sueño ya claro. para cumplir.
2: Es que si tú cuando te ve, cuando llegues a cuando llegue el mundial con 22 años, tendrás. Eh te plantas ya como campeón del mundo y como habiendo jugado el Mundial, es que ya dices, pero ¿y ahora, ¿y ahora qué haces? ¿Qué haces a partir de 20? Sí, seguir, seguir jugando y seguir disputando títulos, pero si es que ha un Mundial con 22 años, ¿dónde vas?
4: Sí, eso es verdad, pero bueno, siempre tienes que tener la ambición de, de conseguir cosas nuevas y de superarte. Y yo me quedan muchísimas cosas por, por cumplir todavía, de todos los objetivos que tengo.
2: Vale, de, 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 hablábamos de los dos mundiales de España que de, Del 2000 2004 Eso sí que te pillaba muy lejos ¿Recuerdas algo de la etapa de Polaris Cuando Cartagena estaba ahí arriba Luchando por los títulos No sé si te pillan con 8 9 años más o menos O tampoco
4: No, de, de eso sí que no recuerdo nada de nada.
2: ¿Seguía ya el sala por aquella época? ¿O no?
4: Todavía no Sí, lo seguía, estaba en la base del Pozo Iba a ver los partidos del Pozo al Palacio Pero apenas recuerdo De esa época, Vinicius eh, Mauricio, Quique, Wilde, el pozo en, en esa época ya hubo un equipo, daba un gusto verlo jugar, en OEA, pero ya más, más de ahí no, no lo recuerdo.
2: O sea, no sabía que habías estado en... Pues eso, de, de niño habías estado jugando en el Pozo y ahora en Cartagena. Al final, si es que ese traspase tiene línea directa, ¿no? Cartagena y, y, y el Pozo.
4: Sí, la verdad que sí. Bueno, yo este, empecé mi camino allí hasta juvenil de primero, que se separaron en otro camino y fui a jugar a Librillo, que he hecho mis dos últimos años de juvenil. Y ya de ahí fui a tercera división de Cartagena y bueno, ya primer equipo y hasta ahora.
2: Y ahora en Cartagena estáis teniendo un gran año, o sea, había muchas expectativas, que al final se dice Cartagena está arriba porque. Tiene plantilla para estar arriba, pero luego hay que hacerlo. Y luego hay que jugar. Y luego hay que. No sé si tú te esperabas estar tan arriba o, o a lo mejor eres un poquito más modesto y decías, no, vamos, o sea, te conformabas entre comillas con el top 8.
4: Hombre, a ver, yo no soy una persona muy conformista. Así que es verdad que siempre, pues teniendo la plantilla que tenemos, empezamos un poco con como en Murela, Rivera en casa. Pero bueno, al final sí que es verdad que había mucha gente que había venido nueva. Había que adaptarnos y al final con el trabajo que estábamos haciendo día a día estaba claro que los resultados iban a llegar. Más tarde o más temprano y yo creo que con la buena dinámica en la que entremos de los cinco partidos que llevamos ganando, pues yo creo que podemos seguir esa línea. Ahora sí que es verdad que nos viene un calendario bastante duro. Ahora en diciembre nos viene Jaén, Copa del Rey, Valdepeña, Inter, El Pozo en apenas dos o tres semanas y... Ahora sí que agradecemos también la vuelta de Bebe, que ya volvió el pasado sí. sábado. Y pues eso, afrontarlo como se venga, que ahora es cuando se disputan de verdad los puestos, que esos equipos son los que van a estar peleando por lo de estar entre los Todo. ocho primeros.
2: Claro. Sí, además estamos viendo que esta temporada, que es tan rara, claro, entre que unos equipos juegan muy pocos, otros más. Parece que ahora por fin vamos recuperando ya partidos aplazados, ya cada vez se, se aplazan menos. Pero claro, es lo que tú dices, no sé si vosotros eso en el vestuario lo habláis, eh, porque de repente estás arriba, vosotros lleváis cinco victorias, os habéis puesto ya segundos, pero estamos viendo equipos que de repente eh, Zaragoza, que decíamos, ah, a ver si es un candidato, y pum, se desploma y está casi pegadito en el descenso, no sé. Lo que tú dices, si eso lo habláis y si esta racha de partidos que tenéis ahora tan complicada la, la afrontáis de alguna manera especial.
4: No, la afrontamos de la misma manera de la que hemos afrontado las anteriores. Eh, seguimos con la queremos seguir con la buena dinámica que llevamos, trabajando bien como estamos haciendo con el entrenamiento, intentando superar los objetivos que nos vamos proponiendo partido a partido, la verdad. Y sí que es verdad que también está el factor de que por la desgracia de la pandemia, pues hay partidos que se han aplazado y ver la clasificación un poco jaén abajo, inter pero Valdepeña, pero a lo mejor llevan tres partidos menos, cuatro partidos menos, que luego ganan esos partidos y, claro. y se ponen al mismo punto, te superan. O sea, que un poco la clasificación hay que mirarla bien.
2: Sí, que... es complicado saber dónde estáis realmente cada uno por, por eso, porque Jaén ahora mismo, por ejemplo, miramos la clasificación y, y está en descenso. Pero claro, es que tiene cinco partidos menos que la mayoría de equipos. Entonces, claro, tú dices, recibimos a Jaén y la, y la gente puede mirar la posición de Jaén y decir, ah, bueno, este partido es asequible. No, es que Jaén ha jugado la mitad que el resto. Sí, sí, y
4: más Jaén que siempre es un duro hueso de roer.
2: ¿Me hablabas? Sí, me hablabas de la dinámica que lleváis, eh, eso al final se nota en la selección, porque estáis en esta convocatoria de Solano, Andresito y tú, pero hay gente que estaba pidiendo a Chemi, hay gente que está pidiendo a Juanpi, o sea, que, que, que ya está bien que vayáis tres, pero que todavía se hablaba de más. No sé si, si tú echas en falta algún compañero la, en tu club que le veas diariamente entrenar y digas, es que este chico está, vamos, a un nivel que debería estar aquí. No digo por quién debería entrar ni nada, pero ¿a, echas de menos a algún compañero.
4: Hombre, sí que es verdad que Chemi, por ejemplo, está demostrando que, tanto parando como metiendo goles, que no es, no es su labor la de meter goles, pero bueno...
1: No, pero lo hace muy bien. Sí, <ríe> sí, sí. <ríe>
4: Nos ayuda a salir de presión perfectamente con los pies, con los pies un jugador más. Entonces, pues sí que podría venir. Juanpi, por ejemplo, está en un nivel espectacular ahora mismo también. Pero claro, esa al final es la voz del seleccionado que es bastante complicada porque son muchos jugadores, muchos equipos y pues al final tiene que decidir, más que nada también a lo mejor por calidad, por confeccionar un poco el equipo a nivel de zurdos, diestros, sacadores, pivos Bueno, claro. eso ya es, es su,
2: su labor. Sí, al final es que a nosotros nos gusta mucho como aficionados decir, ah, pues yo llevaría este, yo llevaría el otro. Y lo que tú dices, a lo mejor llevas a ocho alas diestros y a ninguno zurdo o, <risa> o no llevas un pivo de fijación y, y llevas dos falsos pivos Claro, eso es otra es otro nivel, ¿no? <risa>
4: Pues sí, ahí ya es, su, es el que tiene que trabajarlo y ver cómo lo confecciona eh, a su estilo de juego y a su modo de, de tanto defensa como ataque, de estrategia como él lo, lo considere.
2: Sí, y hemos hablado de los que tú te llevarías, pero así de buen rollo, ¿a quién no te llevarías del vestuario de Jimmy que sea muy pesado o que la música que pongan no que no la soportes? alguno que diga no, mira, este mejor que se quede en casita.
4: Bueno, es que de eso... No, <risa> Están pensando no, no sería, en alguien. Sí, sí, no sería español, no sería español.
2: Ah, bueno, entonces no puede ir, ¿no? Entonces, ¿Cómo, cómo? No, no, puede, no, no puede venir. Bueno, no importa, dinos el nombre, no nos dejes con las ganas.
4: Venga, bueno, por pesado yo descartaría a Franklin. No es sé muy por buen qué. Tío, pero es un poco es un poco a veces ya... Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes lo mismo, ya un poco, a lo mejor, de, de, en el buen rollo. Sí, 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 no, 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 por
2: supuesto, por supuesto, hablamos ahí de, de, de buenas. Pero bueno, sí, Franklin, o sea, que es un poquito fuera de la pista, es como le vemos dentro, ¿no? Muy pesado, muy, muy intenso.
4: Sí, sí, mucha broma, muy gracioso. Sí que es verdad que eso también te ameniza el día a día, porque al final va todo el día a entrenar, si va todo el mundo serio, él le pone un poco de salsa a la, al asunto. Así que te, te diría, Franklin. Bien, bien, bien.
2: Y hablando ya, bueno, tú a todo esto, claro, eh, siempre hablamos de tu posición como a la cierre, realmente... ¿Te encuentras más cómodo en alguna de las dos? ¿Te preferirías ser ala? ¿Te gusta más ser cierre? ¿Cómo, ¿Cómo prefieres tú ubicarte?
4: Bueno, la verdad que me siento cómodo en, en las dos posiciones, pero si pudiera elegir, pues me gustaría más de ala. Para armar el juego a la hora de salir de presión, para así, encarar de vez en cuando en banda. Pero bueno, desde el ataque de cierre al final, fútbol sala te adapta y en cuanto dé un pase, a una pantalla, una cortina, ya está cayendo en el ala. O sea, que al final es un poco como que juega en todas las posiciones.
2: Sí, es muy móvil, claro, claro. Sí, pero bueno, si te bueno, puedes desde el principio quitar a gente como Ferrao, Paradinski, etcétera, pues, pues mejor, ¿no?
4: <risas> no, sinceramente me gusta mucho defender a los pibos. Es una de las cosas. En, en defensa, si pudiera elegir, sí que elegiría cierre. Me parece más sencillo a la hora de defender que, que en el ala. Un poco más de estar concentrado, eh, posicionarte bien e intentar anticiparte un poco al movimiento. Más que en el ala hay más presión, más corte, cambio... Ahí sí elegiría el cierre.
2: Me sorprende, me sorprende, pero no, porque en realidad, cuando hablo con alguno con, con compañeros tuyos, tanto en la selección, etcétera, que, que juegan de cierre, todos más o menos venís a decir lo mismo, que os gusta eso, defender a, a jugadores corpulentos de los que juegan de espaldas, tipo Solano, por ejemplo, en tu mismo equipo. O sea, que, que, que algo que desde fuera decimos, madre mía, qué peleas están teniendo estos dos, que piensas que, que tiene que ser horrible y, sin embargo, vosotros os gusta, o sea, preferís estar ahí. Me llama, me llama la sí, atención. Sí.
4: A mí me gusta también porque al final es una batalla es un... El ala es más es, es más diferente porque Puede estar más, con más cambios pero el cierre siempre Suele estar con el pivo dominante al final Y eso es como una batalla Tú te lo tomas como una batalla en uno versus uno ¿Quién va a ganar? No sé, cómo a mí Eso como que me motiva, me da mm. Me da en energía
2: Me gusta, me gusta, sí, 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 es un buen punto de vista desde luego Y así un par de días para ir acabando eh, Viendo la convocatoria Vemos a gente como Juanjo, Ortiz Lozano, Adri Ostras, ¿qué sientes cuando, cuando te plantas ahí en la pista con tíos que llevan toda la vida en esto y que han ganado tantos títulos?
4: Bueno, la verdad es que siento por primero orgullo por estar ahí con ellos y luego intento aprender de ellos lo máximo posible de toda la experiencia de todos los partidos que han jugado, tanto de Eurocopa, mundiales, bueno, liga, de es que son lo máximo. Yo de, de pequeñico siempre de pequeño que lo mejor Lozano, Ortiz Claro. Adri siempre me ha encantado Desde que tú me has dicho Cuando estaba en el Pozo iba a verlo Espectacular sí. cuando se la echaba al centro La pisada a la derecha Era Que a lo mejor Lo piense y dices Madre mía Estoy aquí con lo que yo antes admiraba. Miraba claro. Mi ídolo Como aquel que dice O sea que Muy bien
2: No, no claro. Además Bueno y mira Oye por otro lado También tenerlos de compañeros Mejor que de rivales <risa>
4: Eso, eso también es verdad Sí, sí Pero bueno, sí. mira hemos,
2: hemos dicho jugadores muy veteranos pero, pero también hay gente Que está llegando muy joven Está Fernán, Que ya está más asentado eh, Raúl Gómez Tú No sé si ese relevo Lo ves ya Con ciertas garantías O bueno A estos todavía le quedan Un poquito de cuerda A los, a los que te mencionaba antes
4: Bueno, yo creo que Por lo que yo opino personalmente Yo lo veo físicamente muy bien Y de calidad van sobrado De visión de juego de, de, Técnicamente El pase va aquí El pase va aquí O sea yo creo que todavía le queda algún año que otro, la verdad.
2: Bueno, ya para, para terminar, así a, ya que estáis en, en previa, las horas previas al partido del debut contra en el pre-europeo, eh, ¿cuáles cuál son los objetivos que te marcas? Aparte de clasificaros, obviamente, con la selección para, para la Eurocopa, eh, a nivel de club y a nivel de, de selección.
4: Bueno, a nivel de selección está, está claro que ganar el partido contra Letonia, intentar venir a las máximas convocatorias posibles y ayudarlo en, en todo lo que esté en mi mano para conseguir la clasificación al europeo, el europeo, el mundial y todo lo que esté dentro de esas posibilidades. Y con mi club, entrar en, en Copa y entrar en playoff Y a partir de esos dos objetivos, que son básicos, estar lo más arriba posible en la clasificación, en la liga regular.
2: Muy bien. Pues nada, pues muchísimas... Sí. Dime, dime, perdona.
4: No, no iba a decir no, lo que te he dicho del equipo y seguir vivo en todas las competiciones posibles. En Copa del Rey, que tenemos una eliminatoria difícil ahora. Y lo que te comentaba antes, en la Liga.
2: ¿Algún título que te haga especial ilusión? No, no me digas que cualquiera, porque obviamente ganar cualquier título está no. bien. Pero, pero alguno que diga, no sé, la Copa de España por, por lo que se genera en esa semana, o la Liga, porque premia la regularidad, no sé.
4: Te diría la Liga, sin ninguna duda. Lo tienes claro, ¿no? <ríe> lo tengo claro. son Al final, la Copa... Sí que es verdad que hay que tener mérito para ganar para un partido único, hay que estar muy concentrado y ser un buen grupo para, para conseguir ganarla, pero la Liga al final, es lo que tú me has dicho, es ¿eh? más, más regularidad, muchos más partidos y preferiría la Liga.
2: Muy bien. Pues nada, eh, muchísimas gracias por estar aquí, mucha suerte para el partido contra Letonia. Eh, cuando la gente lo escuche, ya sabremos lo que ha pasado con lo cual, bueno, desearte suerte ahora para, para el que lo escuche, es un poco raro, pero nada, muchísima suerte para el partido contra Letonia insisto, mucha suerte para la temporada con Jimby con, con la selección y te seguimos atentamente
4: Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer tener esta charla contigo
3: debate.
0: Y es tiempo ya para analizar la jornada 13 de primera y ese partido de la selección. Sigue para ello por aquí Dani López, muy buenas. Aquí estamos, chicos. Se incorpora Bielizco una semana más.
5: Muy buenas, cómo va.
0: Biel, alguna novedad del ordenador? Aprovecha bueno, para el pues, mensaje estamos... si quieres.
5: Uh, esperando, no, ya si me tengo que insultar o algo con alguien Supongo que sea, estoy pendiente de que me digan cosas de todos lados Bueno, incorporamos
0: una semana más a dos amigos de la casa Un cordobés de pro, Alberto Barea, muy buenas
6: Buenas Rubén, ¿qué tal?
0: Nosotros bien, ¿tú qué tal?
6: Yo bien, aquí, aquí andamos por, por los madriles como, como siempre Y bueno Hablar un poquito de Fugosala, que es lo que nos gusta.
0: Bueno, disfrutando de la temporada, ¿no?
6: Bueno, <ríe> un, poco, un poco una semana se, se celebra, otra se sufre, pero bueno, sí, sí, eh, disfrutando por lo menos de, del Córdoba patrimonio, que, que la verdad con, con el dúo gaditano nos está dando buenas alegrías.
0: Y el otro es un extremeño que se mueve como pocos bajo palos. Ignacio Casillas, muy buenas.
7: Hola, chicos, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros de nuevo. ¿Qué
0: tal? ¿Todo bien por allí?
7: Bien, con frío ya, pero, pero bueno, sobreviviendo. Ya estamos acostumbrados, ya son muchos años aquí.
0: Bueno, pues vamos a arrancar el debate con lo último cronológicamente, que es el partido de la selección. Alberto, ¿cómo lo has visto?
6: Bueno, pues. Y no me dirás que por la tele. <risa> lo he visto por la tele, ese sería el chiste, un chiste rápido y fácil, ¿eh? Es un. Ay, ay. Pero. <risa> Pero vamos, es lo que, lo que se preveía de, del partido. Un, un rival medianamente fácil para, para la selección, que se ha ido con un 3-0 al término de la primera parte. Y bueno, hemos visto lo que más o menos vamos a ver con la selección de Fede, ¿no? El, el quinteto inicial, que son la vieja retaguardia todavía, confía, confía en ellos, confía en, en Ortiz, confía en Adri, confía en, en, en Lozano. Y bueno, yo, eh, me ha gustado la selección, eh, me ha gustado eh, más la, la segunda rotación que, que ha hecho Fede, eh, la verdad que, que a mí me, me gusta ese, ese quinteto y yo creo que es para estar contentos con el, con el resultado, con el partido, son tres puntos y bueno, un partido menos para clasificarnos para el europeo.
2: escucha que yo estoy contigo en que la segundo quinteto es muy interesante y muy apetecible. Pero a nivel de juego yo creo que generaba más el primero. Pues al final tienes a Adri, tienes a Lozano, Raúl, que también es un pibón más móvil, que te ofrece más cosas que Solano. Solano es muy especialista en lo suyo, lo hace muy bien. Es que yo creo que eso va a depender... Luego me gustaba eso más el primero.
6: Sí, eso, eso va a depender, Dani, de, del rival al que te enfrentes. Eh, Raúl te da una cosa como tú has dicho, Solano te da otra... Ya dependiendo quién, quién te defienda, yo creo que, que va a optar por un, por uno o por otro.
2: Eso sí, es sí, verdad, tienes razón. De todas formas, como tú, mira, ahora te voy a tirar la pelota bien. Como siempre nos estamos quejando de que no hay gol, de que cada vez es más aburrido, etc. Eh, en España problemas de gol no tenemos. O sea, en el primer quinteto tienes a Lozano, que te puede ejercer de ala, te puede ejercer de cierre, pero, te, pero tiene gol, o sea, Lozano tiene mucho gol. Tienes a Raúl Gómez, que también lo tiene, Adri, que lleva un año y medio a nivel goleador como nunca, pero es que en el segundo quinteto Adolfo tiene gol, eh, Solano lo está demostrando, tiene chino que es que se le caen los goles. o sea, si le sacudes te mete un gol desde el medio campo, si hace falta, pero luego tiene otra rotación con Fernando, con Andrésito, o sea, que si precisamente algo tenemos en esta selección es gol, luego se meterán o no se meterán, pero desde luego gente para ello tenemos.
5: Sí, por eso a mí también me gustaría recalcar, y ya lo vimos un poco con Brasil, que lo mejor de España, no es tampoco ninguna novedad, pero lo mejor de España es esa solidez defensiva y esa facilidad para entenderse también en las transiciones defensivas, o sea, hay pocos equipos, o sea, poca, pocos jugadores en la selección que se conozcan entre ellos porque estén jugando en el mismo equipo o compartan en, según qué directrices, y sí que se ve un buen bloque, que se entiende, y ya lo vimos contra Brasil, que y, y, y era un rival bastante superior al de hoy, pero la solidez defensiva es la digamos, lo mejor que tiene esta selección. Luego los goles ya vendrán, por lo mismo que tú decías, Dani, por la propia calidad individual que tienen cada uno de ellos, pero yo mmm, bastante satisfecho con lo que hemos visto hoy de la selección.
2: Sí, además, eh, hoy, como decías tú, Alberto, al principio, o sea, el partido de hoy se daba por descontado. Yo he dicho desde un principio, me voy a fijar en otros detalles, me voy a fijar un poco en lo que hace Fede, además lo decía también en Twitter, como no hay público y tu rival no te entiende, eh, puedes dar instrucciones a grito pelado, que nadie te está entendiendo y que puedes... O sea, y, y me he fijado pues, en lo que decía Fede, lo que organizaba. Me ha gustado, por ejemplo, mucho mmm, cómo tiraba arriba la, la presión cuando salían de 5. Yo no sé vosotros, pero yo tenía un poco de miedo cuando han sacado la primera vez de cinco, que he dicho, ya está, eh, estos van a aguantar el 3-0 en contra a que no les metan un saco. Y Fede gritaba constantemente, venga arriba, arriba. Ahora salta. Eh, eh. Y van a la presión a muerte. O sea que en ese sentido querían más y más. Ha metido el reloj 7-0 y cuando ha metido el 7-0 y han ido todos a saludarlo, lo primero que ha dicho ha sido ven agresivos, agresivos. O sea, que no es solo que haya gol, sino que además me gusta que, que vayan a por él.
6: Que tú por lo menos que lo has podido ver allí en situ, que has visto cómo Fede pues le animaba a hacer la presión arriba y en la televisión se ha visto igual y es una de las cosas que, que más me ha gustado de de la selección, que no se han venido abajo, que, que han estado siempre presionando arriba y eso, quieras que no, pues,
2: da una buena imagen de, de, la, de la selección. Claro, es que si luego nos quejamos de que en un partido así, que hubiera ganado 2-0 hubiéramos dicho, nada no, lo importante eran los puntos, la imagen, bueno, pues ya mejorará, no, pues mira, siete goles y además insistiendo y, 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 y buscando más, o sea, que es lo, que yo, lo mínimo que le pido a un partido así, que España, sí. que el gol los 40 minutos.
6: Y lo, y lo importante, que ya sabe que Chino tiene que ser fijo y que vamos. Mellado eh, tiene que ser sí o sí. Yo creo que esas conclusiones se tienen que sacar, yo creo que de
2: todo, vamos. Vamos, lo de, Chino, lo de Chino ya venía siendo un clamor de hace mucho. Y yo Mellado, por ejemplo, me he fijado porque en la entrevista que hemos tenido ahora con él, me, yo le preguntaba, ¿no? la cierre, ¿pero qué prefieres? Y me decía, no, me gusta más jugar de ala porque, bueno, pues me, me permite encarar, me permite un poco más el ataque y tal... Pero es un tío que luego también te dice, no, pero me gusta también ejercer de cierre porque me gusta me, pegarme con, con, con pibos corpulentos. Y yo creo que eso Fede lo ha visto y lo ha utilizado. No sé si os dabais cuenta que en el quinteto en el que estaba Mellado, cuando sacaba el balón en España, la posición más atrasada era para Adolfo o para Chino y Mellado caía a banda, pero luego cuando perdía el balón en España ya Mellado ocupaba el cierre otra vez. O sea que al final... Para cuando llevas un tío polivalente lo que buscas es eso, o sea, te hace una función en ataque, pero otra función completamente distinta en defensa. Y lo mejor es que el chico lo hace bien en las dos. Empezar diciendo que
7: me gusta mucho esta selección. Igual que otras veces he dicho que no me, que no, no, no me identificaba con ello. Sí que es verdad que esta vez me gusta mucho lo que se entrevé de lo que quiere hacer Fede. Solo hay un jugador que no me cuadra ahora mismo, pero no porque no tenga calidad para estar en la selección, sino porque es que ahora mismo es que no está jugando, entonces no me cuadra mucho ahí, entiendo que vaya porque hace grupo y tal, pero bueno, que al final este es el eterno debate de las selecciones no pero sí me gusta mucho la selección, me gusta mucho la convocatoria que ha hecho, me gusta mucho el uso que está haciendo de los jugadores, me convence mucho y en el segundo tiempo, por ejemplo, que es cuando yo he visto la mayor parte del partido me ha gustado mucho lo que decís no ese, ese ansia de querer más no que muchas veces no ves en algunos equipos y es lo que te, un poco te deja ese sabor agridulce, ¿no? Sin embargo, a mí me ha gustado mucho el partido de la selección en el segundo tiempo, queriendo más, presionando, con el portero jugador, como habéis dicho, también queriendo ir a por el balón. No sé, a mí ha sido un partido que me ha dejado mmm, mejores sensaciones que peores. Es decir, bueno, peores tampoco puedes decir nada, ¿no? Porque portería cero, eh, pero me ha dejado buenas sensaciones. A mí me gusta lo que he visto. Me gusta, me gusta ver el equipo joven, con, renovado, que los veteranos tienen su rol definido en el equipo y se ve perfectamente me gusta, me ha gustado lo que he visto
0: Bueno, pues eh, si alguno más tenéis algo que decir de la selección hablad ahora o callad para siempre
6: No, es lo que ha dicho Ignacio, que a nadie nos cuadra que, que Tolra vaya pero bueno, si Fede lo cree conveniente y cree que hace grupo y demás, pues nada pues tendremos que tragar con él, pero bueno yo tengo
5: ganas de ver si sigue sin jugar, aquí al tío, si le convocan. Nada, yo creo que van más por ahí los tiros, o sea, no tengo nada de información, pero imagino que igual en diciembre, ahora, diciembre, enero, cuando salga el mercado, igual cuenta para un club en el que sí vaya a jugar y en el que sea importante. Y supongo que Fede eso lo debe, lo debe saber. Mm, que igual no, ¿eh? que igual es simplemente para hacer grupo. Pero quiero pensar eso.
7: Lo que pasa, chicos, es que yo, por ejemplo, desde. Yo desde la parte de que estoy en activo todavía, ¿no? Y lo ves desde la parte, digamos, práctica, a mí me parece muy injusto, ¿no? Porque al final es, es verdad que el objetivo último de, de los jugadores, un jugador no tiene en la cabeza todo el rato, voy a jugar de tal manera, voy a ponerme en forma para ir a la selección, ¿no? Ese es el fin último. Viene, pues viene. Pero me parece bastante injusto eh, con respecto al resto de profesionales que están haciendo temporadones en España, ¿no? Es decir, es como decir, no, no, tú cúrratelo, cúrratelo durante cuatro años que si te lo ocurras vas a venir a la selección y a algunos con ese mensaje les estás diciendo, bueno hay otros que tienen bula, no que no solo es por parte del entrenador, que también está la federación para decir, oye, es esta la imagen que queremos dar de, de nuestro combinado nacional, porque luego pensando de manera práctica, estás perdiendo la oportunidad de probar a otros jugadores que luego llevarás o no llevarás, pero pueden aportar a la selección puedes tenerlos ahí de comodín puedes tenerlos de plan A, B, C, D vale. esa es mi opinión, eso no es problema. como yo lo veo
2: no, no, el yo te doy la. Razón.
6: También... Venga, dale, dale. El, el problema lo veo ahora que, que, hay, eh, que ha salido Mellado y que yo no le veía ningún problema porque iba Ortiz, Tolra y, y yo lo tendría claro, iría Jesús, Jesús Ruiz, José Ruiz, perdona. Ejemplo. Pero yo lo tendría claro y, y conociendo a Fede, creo que serían esos tres, pero ahora con la irrusión de Mellado, ahí ya tengo la duda.
0: Vale, claro. yo Te falta otro jugador como Pola Y te falta otro jugador como Borja Que no ha debutado aún claro. Pero que está haciendo no. una temporada
2: brutal Es que
1: jugadores es que... atrás tienes O sea, sea, pero sí. Quiero sí. decir
2: que si no tuvieras un tío Dices, bueno, va a Tolra porque no tienes a... Pero es que tienes a Bollis Tienes a José Ruiz Tienes la opción de jugar con Mellado atrás O sea, alternativas hay De todas formas tú decías Ignacio Lo de que alguien en la federación le puede decir Oye, esta no es la imagen es pues que está por encima de Fede, es Venancio. Y Venancio también, ah, también. era su cuerda o sea, de, de jugadores y él contaba con su núcleo igual. O sea, que quiero decir...
5: Incluso a Venancio sí. puede parecerle revolucionario, Fede.
2: <risa> sí, porque hace demasiado cambios. Sí. O sea, claro. Sí. Por eso digo, bueno, que... lo que pasa es
7: que nosotros opinamos desde fuera, ¿no? O sea, te quiero decir, al final nosotros damos nuestras opiniones
5: eh, relativamente objetivas.
2: Claro, si aquí nadie dice no. que... Sí, claro, que o sea, igual el
5: hecho... Claro. rap puede aportar igual, conoce lo que es hacer claro. en la selección, ha ido a mil convocatorias, igual claro. sí si puede aportar ese grano a, a nivel mm. em, introducir a Mellado y a todos estos, y estos entren así, en CD lo quiere claro. así. Lo que pasa es que pues a, es injusto.
7: Es decir, yo cuando veo las convocatorias de la selección, y veo nombre ciertos nombres, ojo, vuelvo a repetir, no porque Tolra no pueda tener el nivel, porque ha demostrado que tiene nivel. El año de Benfica fue espectacular. Pero, cuando pero son, ahora ¿no? mismo, pero ahora mismo no lo está. Entonces, claro, yo, yo como digamos, seguidor del fútbol sala, veo las convocatorias de la selección y creo que le pasará a todo el mundo. Y cuando veo ciertos nombres, pues me río. Me río porque digo, me río. Número uno, porque o aparece sea, su hijo, y número dos, porque me parece injusto hacia otros jugadores. Claro, no es así, ¿no? Me parece muy justo, me parece una falta de respeto.
6: Algo, claro. Ya lo hizo en su día Fede con Solano cuando no jugaban Inter, ¿eh? y
7: lo convocaba. Sí, sí. Y me parecía igual de mal. Sí, sí. Y mira sí, que, sí, yo, claro. que para mí Solano me parece un jugadorazo,
2: pero me parecía igual de mal. Pero ahora escucha, está súper pues, de lujo. Claro, eso es lo que decía Biel. Si ahora en el mercado de invierno Tolra sale y empieza a jugar en otro club, nada que objetar, oye, pues. Nada que objetar. Ya. Y es el que se lo merece para adelante, claro, claro. Pero la cuestión es, eso lo que es. decimos es eso, que si no juega nada, porque muchos ya no están jugando en un minuto, hombre, pues hace difícil justificarlo.
7: Es que, chicos, no nos olvidemos, esta convocatoria, bueno, pues está más cerca del parón invernal, del mercado de fichaje. Entonces, bueno, si hubiera sido solo esta convocatoria, pues puedes decir venga, le está preparando pues lo que le está diciendo es, venga, empujoncito, vete a otro sitio que yo cuento contigo. Pero es que en la convocatoria que estaba Miguelín también estaba él. O sea, que es que no es nada nuevo. Claro. Entonces...
0: Bueno, pasamos ya a la liga y se nos ha quedado un bonito trío de cabeza con Palma, Jimby y Levante. Eh, de los tres, ¿qué juego es el que más os llama la atención, el que más os gusta?
7: Uy, uy, uy. <ríe>
0: no, no voy a preguntar a Biel porque sé lo que me va a responder. Así que, no, no, déjale. Eh, que se se Ignacio, por ejemplo. <ríe>
7: Hombre, es complicado porque cada uno tiene su propio estilo, ¿no? A mí, igual que la última vez que estuve con vosotros, dije daba el premio de mejor entrenador a, a Ríos, pues la verdad que ha sido un poco decepción Levante, últimamente, ¿no? Porque han llegado a los cruces, digamos, complicados contra top 5 top de la liga y que no gana ganado ninguno. Y, y además dando sensación como de ir siempre a remolque, ¿no? Han dado buenos minutos en, en, en esos partidos, pero... Luego, Gimbi. Gimbi es que es muy regular también. O ponen en modo apisonadora o pierden puntos tontísimos contra equipos que no... Es verdad que ahora está muy bien. ¿eh? La, el último tramo lo están haciendo lo están haciendo estupendamente. Eh, y Palma, pues Palma está en modo apisonadora, pero con un juego muy... A mí me recuerda mucho el Palma al Barça de, de Carmona.
2: Ya, ya te firmaba de ello los resultados del Barça de Carmona. No, sí, sí, totalmente. <risas>
7: Y es lícito, ¿eh? Y es totalmente lícito. Pero yo, por ejemplo, a mí no es el estilo de fútbol sala que me guste, ¿no? Pero es verdad que Madillo es un tío muy inteligente. Él dice, bueno, yo tengo lo que tengo, voy primero a reservar atrás y luego delante que salga lo que salga. Y luego lo que hablamos, ¿no? Fabio está en modo, modo, modo destroyer y metiendo hasta goles incluso. Y cuando, y cuando sale Barrón, pues Barrón lo hace aparte que Barrón tiene como un acicate, ¿no? Porque sabe que este año la cosa no va a estar no va a estar fácil. Entonces, bueno, pues, defensa y portero tienes ahí ya
6: 60%. Oh, yo su suscribo un poco las palabras de, de Ignacio, si es verdad que, que levanta al principio de la temporada pues ha sido un poco intratable y demás, pero cuando se ha visto la hora de la verdad pues ya lleva cuatro jornadas sin ganar. Entonces, pues, vemos que, que la que la flecha va para abajo y que Jimmy Cartagena con duda pues, puede ser esta temporada una cosa bestial. No obstante, creo que lo, yo lo he hablado varias veces también, el tema del juego y demás, que si más vale jugar bien, que es más práctico, menos práctico. A mí Badillo me encanta, eh, sabe lo que tiene, sabe a lo que juega y, y, y él está disfrutando de él y ahí lo tenéis
5: primero. A mí lo del juego de Palma, yo creo que también está un poco estigmatizado por el hecho de siete cierres. Uh, porque tú ves jugar y a mí, yo sinceramente disfruto un montón. Y cuando antes hablábamos de la sección, cuidado con Lolo, porque para mí igual también tendría que estar, porque está haciendo un. No sé qué edad tiene ahora mismo, pero sí que es uno de los veteranos. Está haciendo un temporadón, parece 33. estar. 33. En, en Inter tenía esa. En, pues en Inter tenía esa tónica de estar siempre lesionado, o ese. Que parecía que. Iba siempre la comida de Lolo, lesionado. Sí, sí. Um, aquí Era, no sé tenía si fama de jugador de cristal. Físico o cómo. Sí, sí. Y se le está disfrutando un montón el juego de cuatro de palma. A mí pff, me encanta. O sea, es, no hay semana en que no esté alguna jugada de la semana. Y, Pero si, bien, y luego, si Marlon parece ferrado. Sí, sí, sí. <risa> Pero Marlon ya es cuando gran se frío. firmó aquí la eh, ha no puesto el no sé si había... macho y se ha venido arriba, ¿eh? Sí, sí. para aquí ya cuando se le firmó, eh, o sea, no reprochó nada malo ni, ni cuando estuvo con Jesús Velasco ni cuando estuvo, estuvo con Tino Pérez, pero obviamente no es, lo mío, no, no es lo mismo jugar en Inter que jugar en Palma. Y obviamente no tiene las mismas directrices ni la misma responsabilidad. Aquí tienes un poco más de cancha para, hacer, para ser un poco más individual o hacer un poco más lo que tú quieras. Y pues eso se le ha dado aquí. Y además ahora con la lesión, Vilela no sé cuántos días estarás, creo que tuvo una rotura, Raúl Campos también estaba tocado y ahora le toca hacer un poco de pivot y lo está haciendo bastante bien. Y luego en cuanto a Cartagena y Levante, creo que ha sido un poco la, las dos caras de la moneda. Levante empezó perfecto y ahora que le toca dar la cara con rivales que se suponen de su altura, no lo está haciendo. Cartagena empezó un poco más, supongo que también por falta de rodaje y por muchos fichajes nuevos y ahora empieza a ser una pisonadora. veremos cómo llegan los dos al final de esta, de esta primera vuelta, que será donde podamos ver cómo que están todos los equipos y, y veremos, pero yo veo un poco por encima Cartagena y Levante Y
6: es que otra temporada le echábamos en falta a Levante un poco de experiencia pero es que este año ha fichado experiencia
7: Claro
2: pero vamos claro. toneladas Entonces... el, el problema de Levante no es tanto los cuatro partidos consecutivos sin ganar, que dice bueno, es una mala racha. Claro, el problema es que la mala racha viene contra Levante, contra Palma y contra Cartagena. O sea, con tres equipos que en teoría te tienes que pelear por estar ahí arriba con ellos. Entonces, claro, mm. todo el mundo decía, ah, ya veremos cuando Levante juegue contra los grandes. Pues ha llegado los grandes y Levante se ha dado la castaña. Lo claro. que al final te deja las dudas de si va a estar ahí arriba o va a ser un año más de, pues venga, otra vez entrar entre los ocho primeros, porque claro, ahora decimos que Levante está muy arriba, tal, bueno, de momento ya es tercero y viene gente por detrás con partidos aplazados, Barça mejorará, ya está
1: ahí.
2: ya lleva tres victorias en cuatro partidos, Inter ya está ahí, el Pozo ya está ahí, o sea, quiero decir que Levante ha estado muchas jornadas el primero y a lo mejor acaba la primera vuelta el sexto. Y claro, ya no suena igual, o sea, ya no es lo mismo.
1: No, y luego, no aparte igual.
7: que estas esta derrotas sí, sí, ¿no? te, mina, te minan también, ¿no? Psicológicamente, este tipo de partidos, perderlo y además de, de corrido, te hacen ponerte tú solo la barrera, ¿no? Porque dices, joder, llegar a los grandes, no ganamos a ninguno, es que no sacamos ni un punto y luego la temporada se hace larga, ¿no? Y sabes que tienes que llegar a los playoffs y demás. Y.
0: Mm. Eso mina, lo único no. que diría es que eh, a un partido. Es decir, en una Copa de España A mí tampoco me gusta Levante como rival
5: Porque es los un palos, equipo sí, que clientes. tiene muchas tablas No, no, claro Y gente que decir suele... entre Palma, Cartagena o Levante ¿Quién eliges? Yo creo que elegiría Levante ¿Como rival? Creo que todos lo haríamos mm -hmm. mm. A ver, si es Inter yo
0: elegiría Palma Parece que les tiene cogida la medida,
5: la medida.
0: No, 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 yo a Palma, no. Palma
2: ni de coña Me guardo estoy... el clip Me guardo el clip <ríe> No, pero escúchame, eh, precisamente por esa irregularidad, lo mismo te digo Cartagena, Cartagena. ¿eh? A mí, de los tres, es el que más me gusta cómo juega. ¿eh? O sea, a mí me parece que es el que más atractivo lo hace. tal. Sí. Bueno, al final eh, va mucho al ataque, mete muchos goles, sí. deja espacio. Sí. Bueno, a mí, ver a Cartagena se me hace entretenido. Jamás pensé que iba a decir esto de un equipo de duda, que me iba a gustar. No sé, será que con la edad me esté haciendo rarito, pero.
1: Pero bueno, oye. Pero a mí, a mí por me
2: sensaciones...
5: gusta me da o sea me da la sensación de que Cartagena va a ir a más y de Levante no tengo esa certeza
2: Sí, lo que pasa es que al final, eh, joder, lo ha dicho Alberto antes, lo que ha fichado es experiencia pero es para lo bueno que es para resultados ya inmediatos y para lo malo, es que si los resultados no llegan ha fichado pero, 36, Ausín con 32 también me parece, o 33 tienes a Márquez con 38 o sea, tienes a gente muy pero, veterana que, que tienen que darte resultados ya, porque si no... Pero esto... Dani,
6: cuando, cuando fichas a ese tipo de gente, son mm. para ganar los partidos que han perdido.
2: A, a eso que... voy. Es un arma de doble uh -huh. filo, digo, la fichar experiencia. En el lado bueno tienes pues que en cuanto han empezado la temporada, ellos ya estaban acoplados y lo han hecho muy bien, pero que si ahora vienen mal dadas, te vienen mal dadas con gente que como mucho le pueden quedar un par de años. Y lo mismo la tentación en el Levante, si acaba la temporada lejos de la cabeza, si no tienen ni siquiera opciones de pelear por un título, es decir oye, pues todo este dinero que hemos invertido en gente de treinta y tantos, lo mismo no merece la pena
7: Chicos, y yo siento ser pesado y siempre con lo mismo pero la portería es muy importante, fijaos la portería Joder, de la ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo que, lo llevas a lo tuyo, eh? Es que no solo resta, también suma es que tienes a Chemi metiéndote goles, que eso no es normal y luego creo que, creo que Raúl ha jugado un partido dos partidos y, y también se ha salido en los partidos que ha jugado y sin embargo Levante es verdad que Fede empezó muy bien pero Fede ya ha tenido otro bache porque ya esas que sacaba antes pues no las saca y ahí está la gran diferencia que Levante sí. al final si, si veis excepto con Cartagena no que fue 5-1 pero los partidos siempre los ha perdido al final de muy poquito de tal porque o bien ha maquillado pero esa pequeña diferencia ha sido a lo mejor los fallos en defensa todo hace no todo sí, hace sí, no. al final
2: también no es que lo de Chemi que dices tú es que Chemi no es el típico portero que te puede acabar con 4 o 5 goles a la temporada pero te ha hecho el 6-0, el 7-0 y el 8-1, ¿no? Eso es. Que Chemi te hace el 2-0. O sea, es que el otro día contra Levante te mete el tercero y es que, mirad qué gol. O sea, tendrá suerte con un rebote, pero al final es un gol con un partido igualado y te lo desnivela él con una carrera para adelante y con una determinación de voy a chutar que no tiene prácticamente ningún portero en primera división.
7: ¿no? Eso es, eso es.
0: Aquí en España me atrevería a decir que ninguno.
7: Nadie, no. No, no.
2: No, no, no. No, no porque vamos. por ejemplo teníamos
7: a Gus pero Gus se ve que luego también lo que es definición siempre está buscando más el pase que finalizar no
0: bueno y hablando de los que van para arriba tenemos ya el Pozo y a Inter pisándoles los talones qué tal les visteis este fin de semana
6: pues de en el de... perdón perdón el que ha dicho, Daniel, que ha dicho que ya no
7: tan el aliento en el cogote, menos es que ha sonado un poco. Siempre van a estar ahí, los grandes, ¿verdad, Albert, Alberto? Que los grandes siempre van a estar ahí.
6: Claro, claro, yo es lo que iba a decir, que era que, que no, Inter y el Pozo siempre van a estar ahí. Si es que da igual que cambien los jugadores que cambien, que tal, que el entrenador, muy bien, pero. Cuando llega el momento de la verdad, ahí están. Y saben competir, y saben cuándo tienen que dar el paso adelante. Y ahí lo tenemos, cuarto y quinto ya,
2: y para arriba. Vale, te doy la razón con un pero, si me permites. Inter y Pozo siempre van a estar ahí, pero el que toca chapa es Inter. Ah. Y
5: las maneras también. El Pozo va arriba, tal,
2: compite, lo que queráis. Pero, pero luego siempre a la hora de la verdad... Eh.
7: Ese es buen apunte de Biel.
2: Las
5: sensaciones son distintas. O sea, los dos ganaron, pero Inter, Inter muy global. y el Pozo sí. en el último segundo con sí. una espectacular actuación de Palavinsky.
2: Que, por cierto, lleva ya nueve goles, me parece. Que, sí. Hablábamos sí, sí, al sí, principio sí. de temporada de que no arrancaba. Pues madre mía, menos mal que ha tardado en arrancar. Y el Pozo no se veía claro,
7: porque el Pozo, cuando iba perdiendo de un gol, estuvo a punto de que le sentenciara a pellizcola O sea, que fue una cosa... Yo no daba un duro por porque ganar el Pozo. ¿eh?
0: A ver, llevan con, dando esta sensación toda la temporada.
6: Mm. Es lo que ah, iba a decir, que, que dan mm. la sensación, cada, cada jornada dan la misma sensación, pero da la casualidad de que dan una de cal, otra de arena, pero casi siempre ganan.
2: También
5: es obvio que con mm. la ver, plantilla que tienen, alguna ese. victoria tienen que sacárselo por claro. rendimiento
2: individual. No, hombre, es que al final, joder, hemos, hemos criticado, yo qué sé, la salida de Andresito, la de Alex que a lo mejor el Cholo Salas no te aporta lo que te aportaban estos dos y tal. Hombre, pero es que al final tienes a gente como Rafa Santos, como Paradinsky, como el propio Fernán, que empezó un poco más flojo y parece que algo va recuperándose. Eh, tienes a Darío, tienes a Mateus, o sea, son tíos que al final, joder, lo que tú dices, o sea, solo por inercia te tienen que ganar la mitad de los partidos.
7: De todas maneras, chicos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero... Eh, sí que es verdad que cuando tú estás en una temporada
2: renqueando y
7: renqueante cuando llega el momento de la verdad normalmente te sueles ir para abajo y tenemos el ejemplo de Inter hace dos años que estaba renqueando y decimos no pero va ganando los partidos pero renqueando y cuando llegó el momento de la verdad, el momento de competir no te funciona lo que te tiene que funcionar que son piernas y cabeza porque sí las piernas sacan los partidos pero la cabeza y claro pasa lo que pasa entonces el pozo va ahí ahí, va ahí haciendo la rueda va haciendo la goma, es verdad que, que tiene gente muy buena pero los partidos contra los grandes lo va a pasar mal. porque ver, además, dices, lo, lo que le queda el pozo de ahora de chapa. calendario.
5: Mm, cuidado, este fin de semana en Palma, el siguiente Zaragoza, que algún, algún empate ha sacado, algún grande. Cartagena, eh, Jaén, Córdoba o Parrulo, Ginter. Mm, uf, igual tampoco van tan sobrados. Claro.
2: No, pero si. A ver, si es que lo que decimos siempre, o sea, el pozo va a estar arriba. La cuestión es cuánto de arriba vas a estar. Eso es. Claro, o sea, porque tú al final... ¿Y, en, ¿y cuál en esta va a liga, ser el cruce que te caiga en playoff? Es que, Eso es, es, sí, al final. es que te voy al decir Es que, claro, o sea, al final el objetivo, ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre quedar tercero, cuarto o quinto? Prácticamente ninguna. Cuarto y quinto, el rival va a ser el mismo.
7: Nada, a nivel moral, ninguna.
2: En semifinales te va a tocar uno de los dos grandes, sí o sí, o Inter o Barça, salvo que hagan un cagancho, como están haciendo este año, y no acaben lo, los dos arriba... Pero en principio en una temporada normal es que ser tercero o ser quinto a lo mejor son 15 puntos de diferencia pero a nivel de rivales en los playoffs te va a dar lo mismo. Claro. Y si al final la liga En
5: al final la liga no igual preparar. también la importancia del factor cancha, dando por hecho que en junio la situación estará un poco más relajada y se podrá entrar gente mm. de una forma distinta a la actual en los pabellones y es bastante importante eso de cara a un playoff.
2: Pero a lo mejor es más importante, fíjate, para un equipo como Palma. Pues tú, si te miras el histórico de partidos entre Inter, Barça y Pozo, mmm, se sacan victorias fuera de casa con relativa facilidad, ¿eh? los tres. Digo los tres, o sea, los tres ganando en cancha contraria. O sea, a lo mejor Inter, me acuerdo, la final de hace dos años que se ganan todos los partidos de local y tal, pero, pero lo normal es que el Pozo rasque en el Palau, el Barça viene a Torrejón y gana un día, Inter se va a Murcia y parece que está en su casa, o sea...
7: Lo que pasa, Dani, es que yo tampoco veo al pozo, yo no veo al pozo al nivel que lo he visto otros años, es que no lo veo, aunque gane los partidos, me da igual, Le gana los partidos porque tiene más calidad que, que el rival, pero cuando acudimos a un Barça o un Inter, también suponiendo que Barça e Inter estén en su, en su momento top, no mm. es que yo no veo al pozo igual, es que ni en sensaciones ni, ni en jugadores, es que, es que no…
2: No, no, a ver, que yo te decía antes lo de tocar chapa, yo creo que es que este año el pozo no va a estar ni cerca de los títulos. Luego, luego alguien me sacará esto dentro de seis meses y me la comeré, pero yo a día de hoy no le veo al pozo, vamos, ni cerca de los títulos. La semana
0: pasada les dabas de campeones.
2: Sí, pero por llevar la contraria. <risa> Nadie que me conozca eh, un poco, o sea, de verdad, que yo <risa> me voy como favorito al pozo. A ver qué quieres que te diga. O sea, como no,
8: bueno, va, Vale. <risa>
7: Pero que no, y luego nada. también eh, Perdón, que os ha interrumpido yo sí, 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 no, luego no, también no. decía que Venga, yo voy a hacer el análisis porteril Que Juanjo tampoco lo estamos viendo en su, en su prime Juanjo no está tampoco al nivel que ha mostrado En el Barça, y eso también al final se nota ¿No?
0: Es
1: verdad que te hace
7: las 3-4 paraditas buenas del partido
1: Pero no pues, las decisivas
7: muy, muy fallón, eh Estoy viendo muy fallón, eh
0: y lo voy a decir yo que no soy sospechoso. Jesús Herrero ha empezado la temporada a un nivel brutal.
7: Sí, como un avión, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Yo lo siento por Alex, que
0: a mí personalmente me gusta más las cosas como son, pero ha empezado la temporada a un nivel brutal. O sea, no se puede discutir.
7: No, es que además Jesús Herrero... Eh, precisamente Jesús Herrero es un portero que cuando está en su nivel top se le nota mucho. Por eso cuando no está también se, también no
1: se le nota eso es claro,
7: claro. claro no es un tío que sea muy regular no eh, va con picos pero los, tanto los picos positivos como los picos negativos que son de una diferencia terrible no y de hecho hace dos años inter lo notó claro
6: lo único que, que, que han dicho que, que Juanjo no está no está muy bien pero es que el suplente es píndula <risa> como allá. también no sí, si, eh,
2: a ver Joder, ya sabes que en el
7: país de la, en el país de los ciegos el, el
2: ningún podcast sin su palo correspondiente a Spindola porque ¿eh? <risa> no falla,
5: hecho nada no falla va a oír algún audio característico de alguna cagada de Spindola de que sea una retransmisión mítica Mira. para poder meterla en la intro o algo así
6: yo creo yo creo que, que Nicolás y se ríe cada vez que lo ve se ríe
2: es que es que madre mía vaya vaya tela. pero bueno escucha yo quería hablar de Inter que yo quería hablar de Inter que, se le, que le cascó cuatro a Sota, que no lo hemos dicho, ¿eh? vamos a ver si dejamos claro, que sí, que Sota este año se tiene que renovar, que Sota este año lo que queráis, pero Sota está compitiendo bien, está algunos partidos los ganan, otros no, a lo mejor el año pasado hubiera sacado puntos donde este año los ha perdido, por esa inexperiencia, por esas pérdidas, porque Viño, que es el más veterano, juega como una moto para lo bueno y para lo malo, y, y, y a veces se deja el balón atrás o a veces se lo entrega al rival... Porque, bueno, pues gente como Fabiño, Wanderson, etcétera, todavía no se han acoplado. Pero el partido que hizo Inter contra nosotros es un partido muy serio. Sí que sufrió un poquito, tal, pero luego hizo una segunda parte muy buena. Y están apretando, están mejorando, ya están cogiendo ritmo, velocidad. Y ese sí que va a ir para arriba, pero además, eh, o sea, muy arriba. No sé si,
6: Import si va a tener palma al nivel,
2: pero, pero que vamos, que apunta al liderato.
6: ¿eh? Importante, Dani, sin Pola y sin Borja. Que son dos que tienen que. que son los que los estandartes
2: de este Inter,
9: supuestamente, sí,
6: sí.
2: ¿no? No, no, escucha, sin, sin los dos capitanes, pero es que tampoco estaba Trípodi, que había empezado bien y que también te, es otra rotación más. O sea, que es que Inter el otro día jugó con dos rotaciones justas. Que sí, que ya sabemos, que lo de tener 12 tíos, que es excesivo, tal, tal, tal. Pero que Inter estaba con ocho jugadores de campo y venía de jugar entre semanas y va a tener muchos partidos, o sea. Quiero decir que ti no llega y está dando minutos a los chavales. Pocos, pero bueno, ya les va, les va soltando un poquito. Eh, Saldise ya está ya está en, en su punto. O sea, Martel y él se entienden a las maravillas. Boye lleva dos meses y se ha hecho el jefe de la zaga como si llevara toda la vida. Eh, Raya, con todas las bromas que se han hecho con él, está a un nivel increíble. o sea Raya está, eh, no voy a decir a nivel de selección todavía. Pero como siga así, os digo que, que, que yo abriría el debate de si tiene que ir a la selección, como siga así.
5: Y además Inter, si ha Pero, dado ese paso que deberían dar igual el Pozo y Barça, depende cómo termine la temporada, de esa reconstrucción, de ese, mm, optar por otro tipo de, de, de economía o de proyecto deportivo, sabiendo la situación que hay. Mm, y está siendo el mejor de los tres.
1: Mm
2: además eh, tú, eh, yo personalmente decirme, que... decirme si no pero perdón Alberto, eh, creo que es el que mejor juego está haciendo de los tres con todo lo que se ha hecho sí. retino, creo que es el que está haciendo el fútbol, un juego más atractivo de los tres
7: muy fluido se les ve muy fluido mucho
2: que decía Dani que, que, que Raya está
6: rindiendo a un nivel altísimo yo creo que es importante el hecho eh, es importante el hecho de sentirse útil e importante en el equipo
0: cuando sí, se sí. ha visto
6: con galones, cuando se ha visto con que ya eh, iba a jugar eh, más minutos y demás, yo creo que él se ha venido arriba también.
0: Pero al mismo nivel que Bruno, por ejemplo. Bruno el otro día hizo muy buen partido. Y el año pasado, cuando lo veías, decías este chico, no sé, ¿qué le han visto para traerlo? Claro, este año... El año pasado jugaba un visto? minuto.
2: Claro, claro, el año pasado jugaba un minuto en la segunda parte y a la primera pérdida, banquillo ya. Claro. Ah, y no certo. pierdas la pelota, claro. Claro, y, ahora, y lo de Raya es que, joder, Rubén, tú y yo lo hablábamos el otro día allí en el Garbajosa, es que el año pasado, de verdad, yo esto lo comentaba, eh, Raya el año pasado se escondía cuando Inter sacaba el balón. O sea, si el balón estaba en la derecha, Raya se iba a la izquierda y se metía por detrás del rival y, y, y era una opción menos de pase. Este año le ves y pide el balón, grita a sus compañeros, lanza faltas. O sea, que, que joder, que es que parece una tontería, pero que es un cambio... De mentalidad totalmente, vamos,
6: pero, pero porque ha visto que tiene su espacio dentro del equipo.
2: No, hombre, es que ahora mismo es el segundo yo creo cierre. Que
0: para eso, el, el playoff le vino fantástico. O sea, el, el playoff que hizo, yo creo que le ha hecho creerse él realmente que podía ser un jugador útil en Inter. Hasta entonces, él se veía ahí como diciendo: Bueno, yo estoy aquí porque
2: vengo un de combate. la carretera, uh -huh.
1: pero, pero realmente
2: sí. no me necesitas. Sí. sí. Sí, ¿eh? se ve el jugador sí, sí. 14 que decía bueno, pues si vamos ganando 5-0 me darán tres minutillos para que descanse Ortiz Sí El poder de la mente Total no, Sin duda
0: Bueno, y siguiendo el, la clasificación vamos ahora a los dos siguientes que son Valdepeñas y Barça Esto nos deja ya siete equipos ¿A quién veis como octavo pasajero?
6: Yes. es dale, complicada dale. la lesión, ¿eh, Rubén. Sí, sí. Ya, ya, ya. <risa> Igual ve si un te poco te más, más cerca. Yo he dicho cuatro distintos en lo que llevamos de temporada ya.
5: <risa> Hombre, no vas es? a acertar. Yo creo que te Mira, claro, Burela, claro. Betty, yo voy a sacar un corte donde voy a acertar seguro. <risa> perdón, perdón. A ver, a ver,
6: No, no. Decía que teníamos, que vamos, que tenemos para elegir, pues eh, Burela, Betty, Peñícola... Eh, Industria, Osasuna bueno, a Jaén le quedan nueve partidos que no sabemos qué va a pasar sí. eh, que ojo, que a Jaén no lo veo para que esté entre los ocho primeros porque está escasito escasito de, de forma física se le ven mm. se le ven justo pero bueno, son nueve partidos Es que de esos nueve partidos eh, saca 18 puntos y está ahí
0: Sí, eso está claro. Yo a mí lo que me preocupa de Jaén, más que lo físico, es lo mental. El otro día en el partido contra Inter, les vi desconectar. Y eso me llama la atención. Sí, hay un montón de cosas. No, no, no es lo habitual con un equipo como Jaén. O sea, se, les metieron los dos, tres primeros y se dejaron ir el resto del partido. De hecho, Inter no metió más porque no quiso. O sea, no tiraron arriba.
6: Es que yo creo que es, es con. Yo creo que es complicado el, el hecho de que bueno a Inter sí. le, le pasa, a Valdepeña le ha pasado, a Jaén le está pasando, que han estado mucho tiempo parado y cuando Ajá. vuelve a la competición necesita un tiempo para poder adaptarte al ritmo de la competición y, y debe de haber eh, puntos muertos dentro de los partidos donde los jugadores hagan clic y desconecten. Es de lógica porque físicamente no le la cabeza no le corresponde con el, con el físico. Y
7: lo puede decir, que, que está nativo. activo. Sí, no, y luego aparte eh, añadir una cosa Alberto, cuando, cuando tienes algún, es decir, cuando el parón se produce porque has tenido algún contagiado en el equipo o incluso ha habido un brote, que puede ser que haya habido, te quedan secuelas, ¿eh? te quedan secuelas físicas y eso, porque precisamente uno de los efectos del coronavirus es que te queda físicamente destrozado, destrozado. Y aunque tú estés entrenando a buen nivel, luego la estamina, como dicen los americanos, no, no te da para más. Y eso se nota. Al final tienes una pieza una pieza o dos piezas que están a un nivel físico mmm, pobre porque están débiles. Y eso se nota, claro. En un deporte como el fútbol sala se nota muchísimo. ¿no? Que eso es algo que no estamos no estamos teniendo en cuenta. Yo no escucho a nadie comentar eh, este tipo de cosas y al final tenemos que tener en cuenta que ha habido varios equipos que han pasado por positivos por COVID, ¿no? Es algo que también está influyendo en la competición.
1: Mm, pues porque al final o sea, al final ah, casi claro, todos,
7: ya. claro, porque al final Dani tú cuando tienes un positivo, dos positivos tres positivos, el resto del equipo se tiene que poner en cuarentena, y es verdad que si no tienes síntomas puedes trabajar en casa pero a qué ritmo trabajas en casa, nunca es el mismo ritmo
2: no, 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 no. entonces es complicado pues parece, ¿no? claro yo descartaría a Jaén por eso mismo que estáis diciendo o sea, por puntos, entre comillas ese libro tiene más fácil, porque con tanto aplazado dices, bueno, pues gana lo que tienes pendiente y ya está vale, primero tienes que ganar lo que tienes pendiente o sea que lo decimos como si fuera fácil, y está en plena pretemporada. O sea, entre los contagios, el parón, etcétera, es que están haciendo su pretemporada ahora. Entonces, yo entiendo que al final, pues mira, como decías tú, Rubén, ¿se dejan ir un poco contra Inter? Pues casi está lo puedo entender. O sea, al final dices, bueno, este partido ya se me ha ido, no me voy a desgastar, voy a intentar ganar mis partidos pues contra la UMA, como ganó, etcétera, etcétera, y voy sumando. Pero bueno, yo tampoco le veo. eh. Yo al final, eh, por calendario, yo, sí, ni, ni Betis está. ni Burela que son los dos que están ahora mismo en puestos que sí que parece que uno de los dos caerá por Barça casi seguro, yo creo que caen los dos fíjate, yo metí a Peñíscola porque me he mirado de primera vuelta y es que juega contra los tres, Peñíscola juega contra Jaén, juega contra Burela y juega contra Betis o sea, yo sí. lo tiene en su mano y Peñíscola sí que parece que está manteniendo un cierto una cierta regularidad, digamos
6: si Arregui le imprime y le exige la importancia que tiene, yo me quedaría con Osasuna porque se enfrenta contra Valdepeña, Zaragoza, Rivera Industrias. Y yo creo que también lo puede tener ahí.
7: Pues fijaos, chicos, que a mí me gusta mucho Industrias. Me gusta mucho. Por, precisamente por lo irregulares que son, porque es que son, están siendo capaces de lo peor y de lo mejor, pero es que están ahí, están metidos, ¿no? Y, y luego viendo sus partidos, a mí me gustan mucho. Me parece un equipo muy alegre. Muy, muy alegre, me está gustando mucho, me está sorprendiendo Industria, para bien.
2: Sí, lo que pasa es que son muy, muy regulares. O sea.
7: Sí, es mucho, mucho.
2: En casa son incapaces de ganar, te han perdido muchísimos partidos en el último minuto.
0: Y que el siguiente partido de Industrias, según estoy viendo, es Inter.
6: No, sí, sí, una buena vuelta. Un <risa> <risa> Inter igual de Peñas Sí, sí pero es, es que luego te
7: llegan o... al palau y te ganan en el palau. No, no, <risa> o o asombran 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 a Palma. A Palma o... Y te llegan a Palma y ganan en Palma.
0: Sí, pero sí, si no, luego eh... te dejan los puntos contra los rivales directos,
2: claro, esas victorias no sirven de nada. <risa> Escúchame, es que pensar que al final estamos hablando de equipos, o sea, mirar, eh, Sota, Peñíscola, Industrias, vale, barceval de Peñas, les quito, pero los otros tres están con 15. Sí, sí. Es que Betis y Burela están con 16. O sea, es que son cinco equipos de los que probablemente solo se clasifique uno. Y hay un, un punto. Cinco equipos en un punto de diferencia. Con aplazados y todo lo que queráis. Porque no llevan los mismos partidos. O, claro, o sea, es que te puedes. Ahora no, no puedes estar escuchando cabanillas. No puedes estar escuchando a alguien de Betis, o sea, de perdón, de Burela, y decir, o sea, que yo que estoy dentro no contas conmigo, porque si os dais cuenta, ninguno hemos dicho ni Betis ni Burela.
6: Sí, pero también es que Betty, por ejemplo, Dani, pues le queda Barça, Palma, Cartagena. que. <risa> eh, sí, sí, pero. Llámame loco, llámame loco. Pero escucha, eh. que, pero que parece que por,
2: por posición dices, bueno, vas a esto. Bueno, pues es que a lo mejor lo que tú dices, a lo mejor dentro de dos semanas está el 12. O la sí, semana sí.
0: que viene, sin ir más lejos.
2: Claro, es que mira Zaragoza. No creo o sea, porque o... juega
0: contra la UMA, pero.
2: Claro, pero bueno, escucha, mirar, mirar Zaragoza. Zaragoza era, hace cuatro semanas decíamos que era la revelación y que a ver si no va a estar arriba. Pues es que ahora mismo está empatado a puntos. No, perdón. Sí, está empatado con Córdoba y a tres de la UMA que está en descenso. Sí. En, no, en descenso es no, la
10: UMA
0: eh, le gana
6: a Betty,
0: ¿eh? Ya, ya, a Inter.
7: Claro. Si es que es una
0: liga. Pero volvemos bien. a lo mismo. Si luego te dejas puntos en otros sitios, te sirve de poco ganar esos partidos. O sea, los, los partidos contra los equipos grandes si los ganas, tienes que hacer buenos esos puntos después en las pistas de los rivales de tu
2: liga, porque si no, no te sirve de nada sí, y por, sobre por ejemplo, todo hay que hacerse fuerte en casa No, y, y que vas a hacer rolle y al final te gana Rulo, que no había ganado todavía ningún partido o sea, esos partidos son los que tienes que sacar, pero es que yo a la UMA tampoco le voy a exigir nada o sea, al que se lo puedo exigir es eso, a Zaragoza, que no debería estar ahí porque es que mmm, pensar en lo que ha fichado, o sea que ha fichado a brasileños muy buenos, te ha fichado a un entrenador muy bueno. O sea, y y está... hablando de puntos, sí. ninguno lo hemos
0: dicho y Alberto sigue ahí escondidito. Pero Córdoba no tiene <ríe> dos partidos menos y está a tres puntos.
2: Claro, pero es que también está a dos puntos, a, o sea, al lado del descenso. Pero,
6: pero Rubén, <ríe> si es que no nos gusta mirar para arriba, nos gusta mirar para abajo para intentar sacar lo máximo posible. Ya, ya,
0: pero, pero con ese ansia de escapar de abajo, igual te metes arriba en la primera vuelta. La cosa bueno, es acabar
2: ahí a final de temporada. Alberto, esto es muy es decir, fácil. Tú sacas 27 puntos en la primera vuelta, que ya tienes firmada la permanencia. Y, con un, y, y entras en copa.
0: Bueno, este año no sé yo, ¿eh? Con esos 27.
2: Hostias. <risa> el Qué año lindo, pasado eh. fue con 20, me parece, ¿eh? 21,
0: como mucho. Ya, pero descendían dos. Este pero, año son cuatro, ¿eh? Pero,
7: pero
6: por ejemplo, en dos el jornadas queda... más. El, 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 próximo el próximo partido de Córdoba es contra Levante, Rubén. Y quieras que no. Eh, yo creo que es complicado al, al siguiente tenemos, el, el, yo creo que es el partido más complicado de, de la primera vuelta porque te vas a enfrentar a Oparrulo Ferrol y yo creo que esa es la liga de Córdoba es decir, ahí es donde tienen que dar el callo y donde tienen que mostrar que tienen equipo para salvarse, que todavía no lo han demostrado
0: Es que sí, como... sí pero a lo que, a lo que me refiero es a eso que, que si le ganas a Oparrulo ya estás con los mismos puntos que el Betis Sí, 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 sí. Están, que están es el que está dentro o sea sí, que sí. realmente ahí es tener la suerte de, de agarrar dos victorias seguidas y que el rival no las agarre si este año está siendo, está siendo así todo hace tres jornadas estaba metido abajo y ya claro. está con, con los mismos puntos que Valdepeñas claro, escucha, que, sí, que Valdepeñas dir... tiene cuatro partidos menos las cosas como son pero, no. pero ya está con los mismos puntos y ya la mentalidad no es la misma. Ya no es estoy luchando por el descenso. Ya es estoy un poquito de la copa. Mm. Y lo que estamos hablando ya no es lo mismo. <ríe> o sea, no sé si me explico.
7: Sí, 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 sí. no, perfectamente.
6: Perfectamente. Pero no, no lo Yo no no he hablado nada de Córdoba porque eh, el calendario que tiene para terminar la primera vuelta es bastante complicado.
2: No, pero escucha, eh, tal y como está la Liga, es que un equipo te puede entrar en Copa y acabar la temporada en descenso. Sí. O sea, sí, sí, basta tan apretado que un equipo, te, te puede, un industrias, por ejemplo, que decías tú, Ignacio, puede entrar como octavo con un punto de margen o incluso empatado a puntos con el noveno y en una más, en segunda vuelta irse para el pozo, o sea… No, claro, es que, es que había
7: temporadas que tenías un
2: equipo, dos equipos, que sabías que
7: no ganaban ningún partido. Pero es que esta temporada cualquiera te gana, es que cualquiera, porque decíamos al principio de temporada, la UMA lo va a pasar mal, tal, pero es que la UMA. <ríe> Todo la que por decir, de pero fíjate,
0: la UMA sabíamos que lo iba a pasar mal, pero que iba a competir todos los partidos, sí, que todos no se los iba partidos. a ir de ellos.
7: Claro, pero es que este, en la Rubén historia. Tienes, el, tienes el componente que te digo de los parones, que antes no estaba ese, sí. ese componente. Y ahora lo tienes, tienes el componente de la afición, que ahora, bueno, parece ser que otra vez se va a volver en algunos sitios, ¿no? El componente de la afición es importantísimo. Pabellones como el de Valdepeña sin afición, ¿qué son? Córdoba, Córdoba sin la afición. ¿Qué es Córdoba sin la afición? Pues sí, hombre, seguirá siendo un gran equipo, pero ese componente de los jugadores motivados, de salir a te voy a morder, ya no está. Entonces todo se ha igualado mucho más, ¿no? Y por eso tantas sorpresas, claro. Inter mismamente, ¿no? Que, oye, al final en, en Torrejón siempre hay muchísimo ambiente.
2: Sí, sí, no, pero escucha, y, y el tema de los aplazados, si es que al final eso es. Los aplazados, claro. Es que, es que ahora mismo, mira, Zaragoza, que está fuera de descenso, si, le, si, si Jaén gana dos partidos de los cinco que tiene pendientes y Oparrulo te saca cuatro puntos de, do, de los dos aplazados, es que Zaragoza entra en descenso. Claro. Sí.
7: luego son calendarios muy reales porque en realidad el calendario no está alineado con lo cual tampoco puedes sacar eh, tampoco puedes sacar conclusiones precipitadas porque hay muchos equipos que tienen, fíjate Jaén, ¿no? un montón de partidos menos, entonces claro es todo muy virtual a nosotros aquí en Polonia nos ha pasado ¿no? que afortunadamente nosotros hemos sido de los pocos equipos que ha podido ir jugando todo y estábamos en una situación muy buena. Ay, bueno, muy bien, muy bien. Hemos perdido tres partidos seguidos y estamos ahora en descenso. Y cómo ha pasado, no, como ha pasado, no, porque entre semanas ha habido equipos que han ido jugando, han ido puntuando, pum, 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 pum. y tú sin hacer nada que diga, joder, si no estábamos tan mal, pues te has metido en el descenso, ¿no? Y es lo que está pasando un poco en España también.
2: Sí, no, y las rachas, las dichosas rachas, o sea, eh, claro. eh, tú no ganas cinco partidos seguidos. Y mira, te vas para abajo, levante cuatro sin ganar y de líder destacado y que nos llenábamos de decir qué bueno, qué bueno, qué bueno, a estar diciendo bueno, tercero ya a ver hasta dónde
6: claro. eh... Y una cosa, damos por hecho que Valdepeñas se clasifica, pero la fiabilidad que tenía el año pasado no la está teniendo este año, ¿eh?
0: Hombre, está con 15 puntos en ocho partidos, ¿eh?
2: Sí, sí, pero sí, lo que bien, saca el ratio. Pero
1: que, Edu,
6: pero que Edu no la saque igual, ¿eh? Pero
2: que Edu no la saque igual que el año pasado. Sí. Hostia, no, es, que... Eso, es que eso era difícil, ¿eh? <ríe> De mantener. Sí.
6: Ya, ya, pero. Eh,
2: sí, 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 sí portiendo. Sí
6: Hasta
7: hace segundo o tercero, cuando ya te veo un poco abajo, yo creo que también Valdepeñas, chicos, se ha metido un poco en la temporada típica en la que como la red de tenis, ¿no? La pelota en vez de caer para adelante está cayendo para atrás, porque fijaros el gol ese polémico que anularon, mm. que podría haber sido gol perfectamente, bueno, igual que si no, el otro día se deja empatar un 4-2 en casa, sin embargo la temporada pasada pues era completamente al revés, ¿no?
9: A ver, ya le
2: conoces, ah, o sea que al final ya, ya todo el mundo conoce claro, claro. a Peña, ya sabes cómo es David Ramos, cómo te plantea los partidos, ya es más difícil ser la... O sea, por claro, eso mismo claro. el año pasado fue la revelación porque no se esperaba eso, pero es que ahora ya se le espera Claro, no es lo mismo Llegar ahí de sorpresa que estar y decir Ven, ven que ya te conozco Luego hay que ganar Exacto. gente que, que, si sea... Y aún así bien eh. Gol. Claro, o sea, es que tiene, tiene un plantillón O sea, tiene gente que te mete goles, vamos Pero yo creo que en Copa van a entrar sobrados Sí
0: ya Están con en Copa Cinco con... partidos menos eso. Y ya están octavos Sí. O sea, yo creo que de esos cinco partidos con que saquen dos, ya estás metido con Levante, con Jimby, con.
2: O sea... Lo que pasa que es que es lo que, es, lo que hablábamos, eh, del tema de los puntos, por ejemplo, es que fijaros, o sea, es que no hay un equipo. Otros años había equipos que en la primera vuelta de 15 partidos te habían ganado 12. O te habían ganado 10 y te habían empatado 4. Pero es que este año, o sea, Palma ha ganado 8 de 12, o sea, un 66%. Cartagena, 7 de 11. Eh, Valdepeñas, que estamos hablando muy bien, ha ganado la mitad de sus partidos, nada más.
0: A... Hombre, y ha empatado otros tres, ¿eh? Ha perdido solo uno. Pero pues escucha, es un poco son... lo que hablábamos sí. de Inter pero... la semana pasada. Sí sí, ¿eh? sí, 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 pero escucha, son seis puntos menos. Tres empates, ¿eh? Sí, sí.
5: Sí, pero para poder que tienes que ganar los cuatro que te quedan.
2: Sí, pero escucha, que son o sea que esos empates cómo como se producen. El de Palma te lo podías haber llevado en, el último... en la última jugada.
5: Te... El último, el 4-4. Menos.
2: El de Zaragoza te vas con la sensación de dos puntos menos. O sea, no es un partido que remontas y, bueno, mira, le hemos salvado, hemos salvado un punto, ¿no? Es, hostia, es que he pedido dos.
7: Sí, sí.
2: No es la primera vez que te vas con esa sensación. Claro. Es que hablábamos de Barça porque ha ganado cuatro partidos nada más. Pero claro, te ha cogido la racha de tres victorias un empate. Y ya, y ya no ahí.
5: solo el hecho de que... que ya se espera eso de Valdepeñas, aquí voy un poco al terreno de... De nuestro portero. Eh, Edu tampoco está rindiendo tan bien como el año pasado, que igual el año pasado era el espejismo, hay que nada real, pero claro. este año no se le está viendo esa, esa forma de ser tan decisivo. Pero
0: es que si hubiera seguido a ese nivel, yo ya, creo ya. que el año que viene
2: eh, Valdepeñas podía haberse despedido de él directamente. Sí, ¿no? sí, sí. Claro, yo ahí tengo una duda, Ignacio, te lo pregunto a ti directamente como portero. O sea, uh -huh. ¿hasta qué punto primero te digo el porqué y luego me contestas? ¿Hasta qué punto es importante el tener un portero suplente que te apriete? Y me explico, eh, Edu no tiene competencia porque al final es tan indiscutible con lo que hizo el año pasado que se lo merece, quiero decir, que no tenga, no tenga rival. Pero no sé si se ha podido relajar. Es que pongo otro ejemplo, Asier, asier siendo una sombra de lo que era. Y claro, otros años pues tenía a Raúl, tenía al propio Edu, tenía a Mario Almagro, que nos gustarán más o menos, pero eran un portero de primera línea. Este está año. todos ahí ahora, ¿no? Claro, este de año hecho. se han traído a un chico de tafa atrás de segunda B y, y yo creo que le está afectando en el sentido de que no, no, no está jugando como estaba. Joder, Fabio, por ejemplo, es el caso contrario. O sea, Fabio tiene un tío como Barrón, hostia, relájate con Barrón detrás. Pero no. el año pasado jugaba, jugó muchos partidos, más de los habituales en él, y este año Herrero está apretando el culo y está jugando muy bien. O sea, no sé, pero que tengo una sensación de que a más competencia mejor rindes
7: por supuesto, eso es un plus en el equipo por eso la mayoría
2: de los entrenadores no se quieren desprender
7: de sus porteros suplentes aunque sepan que para ellos es una gran oportunidad que se vayan porque cuando tú tienes un, como dicen las Américas un backup, ¿no? cuando tienes un buen suplente al final la competencia es brutal ¿no? y por ejemplo, eh, has puesto el caso de Fabio recordemos que Fabio en lo que viene siendo un enfrentamiento entendésme con lo de enfrentamiento sí. entre dos porteros de cierto nivel es que Fabio está acostumbrado a competir con Rafa desde que era un mico, o sea, desde que era joventísimo, o sea, que en ese intercambio, ahí Fabio dice, bueno, bueno, que aquí el, el veterano en esta liga soy yo, ¿no? Por eso es importantísimo, porque al final eh, el saber que vas a jugar por decreto, lo que te hace involuntariamente es relajarte, y eso es así, o sea, está comprobado, te hace, te hace relajarte porque sabes que falles o lo hagas bien, vas a seguir jugando. Tener una competencia de nivel... Es buenísimo para los equipos No solo para los dos porteros, también para los compañeros Porque los compañeros se sienten seguros Es decir, a mí me da igual el que juegue Sé que va a jugar bien, yo me encuentro seguro Y eso es importantísimo en un equipo Eso a nivel defensivo lo es todo todo Eso se nota
2: Claro, el otro día en el partido de Inter Sota Hace una salida en el primer gol Para mí muy mala Pero es que el tercer gol es una tontería de gol Que el Regi luego, con rada de prensa Nos lo decía, ¿verdad Rubén? Decía ¿qué voy a contaros? o sea ¿qué, ¿qué coño voy a contaros yo del tercero que no hayáis visto? pues si ya lo sabéis, pues es que lo que hay hostias, yo jamás me, me pensé que Arregui fuera a decir algo malo de Asier que no le nombra directamente pero que está claro que el que falla en el tercero es una falta floja que se le escapa, o sea quiere decir que, es que además lo he estado viendo que es que eso, porteros que eran muy buenos les han quitado la competencia o se han sentido muy titulares a ah. un bajón pero exagerado. Claro.
7: Ah, Dani, y luego se nos olvida uno de los casos, eh, de los casos más claros de nuestro fútbol sala: Cristian y Sedano. Cristian empezó jugando y Sedano se tiró dos años sentado en el banco, ¿eh? Dos años. Y en cuanto Cristian se lesionó en la copa, digo, Sedano: Esta es la mía, ya no Vaya. voy a entrar aquí. Claro, y luego a Sedano, a Sedano, con todo lo que había hecho Sedano, con toda la leyenda que Sedano le ficharon a Juanjo. Sí, sí. O sea, que es que al final el equipo, los equipos grandes, los equipos de época, tienen que tener una pareja de, de hermanos alto que tiene que estar dando el, el callo porque al final pierdes competitividad y, y per, una pérdida de competitividad es la muerte de un equipo. Porque al final un equipo tiene que competir. Ya está, no hay más.
2: Sí, mira, el ejemplo que has puesto del Barça sin ir más lejos. O sea, Didac como suplente de Juanjo nos pareció un poderazo y este año que es, le ha dicho Andreu, toma la titularidad para ti parece que ha bajado un poquito Altibajos, no sé si porque él sabe que Feisas todavía no está para ser el titular, que a mí sí me lo parece por cierto, me parece un portero sí. pero es verdad que este año Didac, que no es un meritorio que sale cuando tal, sino que tiene que ser él el titular, ha bajado un poquito hace partidos buenos tal, pero, pero sí que es otro ejemplo de portero que también ha bajado un poquito prestaciones
7: En el pozo lo estás viendo en el pozo lo estás viendo con Juanjo <risa> Que Para mí, Juan, Juan José Siempre te diré que ha sido mi portero favorito ¿eh? Siempre, de siempre, desde que estaba en el pozo La primera época Pero al César, lo que es del César, cuando ha estado a nivel Dios Genial, pero ahora no está a nivel Dios Y eso se nota
0: ¿Nos estás diciendo que es porque Espíndola no le aprieta lo suficiente?
7: Sí, te lo digo <risa>
2: <La> Toma Toma <risa> no. Pensaba que iba a regular no,
7: pero,
0: ¿eh? Pero si no, 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 la... no, 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 si se le se ha dejado votando, vamos.
2: Si no la,
7: los partidos que ha jugado este año en la Copa Europa mínimamente me estaba como un flan. Pero si estaba
2: no, como un flan, ¿sí no, me ese, no me parece de portero para un grande. Entonces, que lo he
7: dicho Esperamos que... Que, que sin ningún problema, Rubén, que me puedas hacer cualquier tipo de estas preguntas que yo te las respondo. Que igual
5: lo de del pozo es algo que se retroalimenta. O sea, espiéndola con el fichaje de Juanjo sabe que va a jugar menos. Juanjo con eso. Claro, 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 claro. Eso va todo unido. Sí, sí, va to... Un
7: portero sabe cuándo no va a jugar y cuándo va a jugar. Eso está clarísimo. Porque también el entrenador involuntariamente manda señales, ¿no? Es así de simple, ¿no? Es decir. Bueno. Tú estás de titular, es que claro, falla. Que cuando, te fichan,
6: cuando te fichan a Juanjo, eh, blanco y en botella. Si claro, esperas jugar pasa. es que eres muy iluso, ¿no?
7: ¿no? Hombre, lo que pasa es que hay dos maneras de plantearlo, ¿no? La manera de decir, bueno, bueno, pues voy a jugar, como vemos que le está pasando a este hombre. O la manera de decir, bueno, pues voy a aprovechar que está aquí Juanjo para intentar mmm, coger y absorber todo lo que pueda de él. Y cuando llegue mi momento, pues llegará mi momento. Porque al final, Juanjo tiene 35 años que es verdad que en fútbol sala no es una edad que diga pues, es un viejales, pero a Juanjo que le quedan dos o tres años bueno no le queda más si todo va normal Espíndola no llega a los 30 años, creo, ¿no?
2: Pues ahí justo, sí.
7: O sea, al final Espíndola, cuando Juanjo se retire puede estar en su madurez y eso, pues oye, ¿por qué no? A Sedano empezó a jugar con Cristian cuando tenía ya también 30 años o 32 años y fíjate Sedano, ¿no? Hmm. Luego todo está lo que decimos el poder de la
2: mente, ¿no? Sobre todo, todo? está un poco en... Claro, con lo, con lo que estamos hablando y viendo es más eso que, que el tema físico, porque al final un portero. Te, o sea, Sedano se retiró con 37, 38. Es el último partido que hace contra Inter. Es que, o sea, se, o sea, si no se lleva el título el Barça, desde luego será por mil cosas, pero no por Sedano. O sea, porque es que se hizo un partidazo. O sea, quiere decir. Dani, es que, es que,
7: es que Sedano se edad, siendo vamos. mejor portero del mundo. Sí.
2: Bueno, se lo es que de... retira siendo el mejor portero del mundo. Claro,
1: Y se retiró por temas personales.
2: Efectivamente. Exacto. Eso es. Sí, eso sí, es. por eso, que, que, que queremos decir? Que por edad, Píndola le pone un montón de años todavía, lo que tú dices. Eh, aquí en sí.
7: A, sí, aquí en Polonia la media de. Y no te miento, la media de edad de los porteros es, puede estar perfectamente en 34 años, ¿eh? De los porteros titulares de los equipos de esta clase.
2: Mira, estás en la media. O sea,
7: yo estoy en la media, sí, sí.
0: Estoy. Bueno chicos, pues muchas gracias por pasaros por aquí en el debate de hoy Ignacio, eh, que no pasen mucho frío por allí, por Polonia Muchas gracias,
7: lo vamos a intentar, pondremos la calefacción aquí a la tope y que sea, y que sea lo que Dios quiera
0: Alberto, que no pasen mucho frío por aquí por Madrid, que ya te veo abrigado con una mantita
6: Sí. <risa> y nos vemos nos vemos pronto por el Garbajosa
2: Sí, porque por Alcorcón no te llamamos nunca, tío
6: Sois unos cabrones Se me olvidó, <risa> Estuvimos este fin de otra vez en Alcorcón y se nos olvidó llamarte Ya vi, ya vi, vi fotos, vi fotos de, del Alcorcón femenino
0: Disculpe También te digo que llegamos de milagro, eh O sea, De hecho, llegamos con el partido empezado
6: <risa> No, no, sí, nos veremos por, por allí, por Torrejón Biel, nos
0: escuchamos en la columna, ¿no? Esta semana sí. Bien. Y Dani, tú te quedas para acá para hablar de femenino, ¿no? Pues, para pues, que pues. hablar de ese alcorcón. Ay, ay, de nuestro alcorcón.
1: <risas>
3: Nosotras también somos futsal.
0: Y arrancamos ya el análisis del femenino para el que sigue aquí, Dani. Muy buenas. Hola, chicos. E incorporamos a Alba Herrero. Muy buenas. Buenas, Rubén. ¿Todo en orden? ¿Qué tal va esa tesis?
3: Eh, ya le queda poquito, ya le queda poquito. <risa> Qué presión de pregunta. El viernes desciendo y espero olvidarme de ella de por vida. <risa> en el próximo os pregunto el título, ¿vale? <risa> <Hostia>.
0: <risa> vamos a suspender ese examen fijo. O sea, ya te lo digo. <risa> Y está también con nosotros, Fran. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Venga, para darnos un poquito de envidia, ¿qué temperatura tenéis allí ahora mismo? Tenemos 21, si no me equivoco. Mm, qué Rubén,
3: bien. Échale,
1: Rubén échale! ¡Échale! La... <ríe> ¡Échale!
0: Mira, vamos a ir ya con la jornada, que tenemos partidos <ríe> interesantes. Cuéntanos, Fran, ¿qué resultados y qué clasificación tenemos en
8: el Grupo A? En el Grupo A, Roldán 5, Teledeportivo 1... Futsi-Atlético-Navalcarnero 6, Viajes a María 2, Orense 1, Pollo 5 y peñas prubes 4, Leganés 6, descansó el Cidade. La clasificación la comanda Fuxi con 19, segundo está Roldán con 17, tercero Pollo con 13 y cerrando el playo Leganés está cuarto con 9 puntos. Con nueve está también la Peña Esplugues y luego ya con seis está Norense y Amaere y cerrando la tabla, Ciudad de Gran Canaria con un punto. ¿Y en el grupo B, Alba?
3: Bueno, pues en el grupo B, el partidazo de la jornada entre Alcorcón y Melilla Sport Capital Torreblanca se saldó con 1 a 1, como bien sabéis. <ríe> Pescado Rubén Burela y Saló Caracán eh, ganó el equipo gallego 9 a 1. El Intersala y el Rayo Maja la empataron a 3. Y el Móstoles ganó 5-2 al la Zaragoza. Esta jornada descansaba en la Universidad de Alicante. ¿Y la clasificación? Pues mira, tenemos al recién ascendido Torreblanca Blanca con 17 puntos y 7 partidos jugados. Un, un partido jugado más y un punto menos está el Alcorcón, que está empatado a puntos en, eh, con Pescado Rubén con 6 partidos jugados. Después, en cuarta posición, está la Universidad de Alicante con 12 puntos y 7 partidos jugados. Y el Sala Zaragoza con siete partidos jugados y nueve puntos. Sexto está el Móstoles con ocho puntos. Y séptimo el, el Rayo Majalanda con siete. Le sigue el Inter el Intersala que tiene un punto. Y último, cerrando la, la clasificación, está el saló Calacán con cero.
0: Bueno, y si nos podéis repasar también las goleadoras.
7: Espera, que voy, voy, voy,
3: voy. voy
7: le hemos
2: pillado, vamos, vamos, le hemos
3: pillado pim pam, pim pam, rápido, vamos Fran, toque que me voy Ya me, me encargo yo, Fran no te
1: puedes,
3: Sorpresa, sorpresa, sorpresón Puro y duro Con 13 puntos, máxima goleadora Está Ari sé que Y con 13 goles, nadie. incluso Uy, con 13 goles <risas> Perdón, con 13 goles Me está dejando tonta la tesis Venga eh, con, 9, con 9 goles Estaba en Sotelo y con otros nueve está Emily Marcondes, del Torreblanca. Le sigue eh, Jennifer, con ocho, con ocho goles, del Sala Zaragoza. Y Irene Samper y Alicia Benete, del Alcorcón y Móstoles, con siete goles cada una. Ah, y con Sara Navarón, también de la Universidad de Alicante, con siete goles.
0: Bueno, y por último, eh, vamos a repasar las convocatorias de la Selección Absoluta y la Sub-21 para las convivencias de dentro de una semanita, Dani. Con Marta Balbuena
2: y Ana Romero en portería. En el cierre tenemos a Elenita, a Noelia y a Jenny Lores. En las alas Anita Luján, Irene Sanper, Nere Moldes, Ale de Paz, Meji y Peque, que ya en la han quitado lo de Universal. Muy mal, por cierto. A Pepa. <risa> Hombre, ¿qué? Y arriba tenemos a Irene Córdoba y a Amelia en el pivote. Eh, nos quedarían cuatro de Futsi, Trata el Colcón y de la UA, dos de Burela y una de Roldán y de Urense. La sub-21 tiene en la portería Caridad y Muni a Martita, Andrea y a Carmen para el cierre. Estela Cantero, Rocío, Lola, Albita, Judith y Alicia Benete en las alas. Ángela de ala pivot y en el pivot tenemos a Antía y a Riscos. Lo que nos da, por cierto, tres jugadoras de Roldán y dos de pollo como máximas representadas.
5: Bueno, pues
0: eh... Alba, yo creo que querías decirnos algo acerca de las fechas, ¿no? De esta, de esta concentración. <risa> Me lo
1: pregunto.
3: ¿Se lo decía o...? <risa> No, no sé. Una, una opinión personal, creo que las fechas no, no acompañan. La idea me parece muy buena, porque creo que crear ya equipo desde la Sub-21, que por cierto tenemos una Sub-21 que creo que podría competir contra muchos equipos europeos y del mundo, por cierto, ahí lo dejo, eh, pero creo que las fechas no son adecuadas. Con los partidos aplazados y con la disputa de la Copa, creo que meter entre semana una competición, un partido amistoso, creo que puede cargar demasiado a algunas jugadoras y, y no creo que venga nada bien, la verdad. Supongo que haya, no, no haya disponibilidad de fechas, pero creo que igual en este momento no era la mejor manera, eh, no sé, la mejor forma de organizar esta, este amistoso.
2: escucha Y recordemos que la convocatoria es de domingo a martes y el viernes hay Copa del Rey, o sea, se juega la Final Four, bueno, Copa de la Reina, sí. perdón.
3: Por eso, por eso claro. decía yo entre semana, pero al final no, no, o sea, claro. no le da tiempo a con su equipo. Es que,
2: claro, es que les quitas. O sea, ellas van a tener que jugar el sábado, luego se van con la selección tres días y el viernes tienen que jugar. O sea, eh, a mí me parece un poco. Oh, también
3: no, me, me parece un poco fuera de fechas, la verdad. No, no, le no, no encuentro mucho sentido. Por ejemplo, te diría que, por pues eso es que a, a Burela le vas a quitar a Ale de Paz y a Peque. O sea, y no van a estar entrando con ellas toda la semana. Y no van a jugar pocos minutos el partido, ¿sabes? O sea,
1: sí.
2: No, eso, eso. Eso. no tiene bajas y entre la absoluta y la sub-21 se te llevan a cuatro jugadoras.
1: También. medio equipo. También. Y, y
3: bueno, eh, también se lleva a sub-21 Antía. O sea, que tampoco... Que es claro, otro. otro. De... Pues eso. No sé, creo que... creo que no era el momento. La verdad, la idea me parece muy buena pero creo que habría que haber buscado en otro momento para hacerlo.
2: O a las malas, no contar con las jugadoras de los tres equipos implicados en Copa.
1: Claro,
3: esa es otra opción Si vas a hacer un partido mm. amistoso y quieres, no sé, que quieras hacer equipo, sobre todo para la Sub-21, que creo que es importante y tal, vale, te parece perfecto, pero no llevas a, esa, a esas jugadoras.
2: Que en la Universidad de Alicante, otras tres jugadoras que aporta también.
3: Claro, claro, claro. Es que yo creo que... Es de... Y encima, tal y como vienen, que igual todavía están en rodamiento, por así decirlo, que las prendepodadas han sido como han sido, que lo sabemos todos, yo creo que esto puede traer bastantes problemas musculares. Bien, por,
1: por
3: cansancio acumulado.
0: Bueno, y dicho esto, vamos a analizar las convocatorias. Eh, Alba, ¿qué te parece la convocatoria de la absoluta? ¿Te falta alguien en ella? ¿Ay?
3: ¿Qué me están haciendo hoy, Rubén? Está no, difícil.
0: Así se pone nervioso el Sator, ¿no?
3: Esto veo, es un eh... ensayo
0: general para el viernes, no te preocupes.
3: Ya veo, ya. Vale, pues sí, mira. Eh, voy a decir que me faltan dos en la absoluta. Me falta, por un lado, Consuelo Campoy, que para mí parece, no sé si tiene algún problema físico o que no ha podido por disponibilidad o tal, Pero me parece una persona que tiene que estar siempre convocada. Y me falta también Sara Navarro, porque está haciendo una, un buen arranque de temporada, es una de las máximas goleadoras de la categoría y, y me falta ahí. Sinceramente.
2: Esa era la mía. Yo iba a decir lo mismo. Sí, pues Sara, claro. no, no. Yo a Sara también la hubiera llevado y sí me apuras pero claro, esto ya sería... Mira, dos implicados en Copa encima, les queremos meter una más. Pues yo digo que Aida, que ha empezado también muy bien y también está haciendo goles este año, o sea que pero claro, sí, sí, sí. si ya son muchos pues para meter una más de Alcorcón y otra más de, de la UA. O sea, yo me quejo
3: ¿también? de las fechas y ahora te digo que meta una más de,
2: Efectivamente. de la Ua. sí, 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 sí por, por joder que no quede nosotros ante claro. todo molestar pero yo son las dos que, que sí que echan falta porque están, han empezado muy bien en la temporada y bueno, no sé, ya que es una lista semi-alternativa ¿no? que al final no es un partido oficial ni nada que es pues eso yo lo, lo ha llamado Rubén Convivencias es que, que no lo puedo llamar sí. Partido, porque al final está, que...
3: muy bien para, está muy bien para descubrir nuevas jugadoras potenciales, para, para premiar ese buen arranque de Liga. Y yo creo que en ese buen arranque de Liga, hombre, yo cambiar, yo me tiraría a otra portera, pero como os vais a reír de mí, no voy a decir nada más. No, ya sé quién
1: es, o sea que... Pero dilo, dilo,
3: dilo. Sí. No, metería me, me otra más del Alcorcón, metería a Estela. Creo que también ha tenido muy buen arranque de
2: liga. Las cosas ahora, son. Piru, ahora Piru está cagándose en todo diciendo, déjame, ¿Qué ¿Qué ¿sabes? Tío, tío, jugadoras en el equipo, por favor. Si <risa> te es que, siguiente el partido a, el siguiente a Corcom, vais y saludáis a Piru. <risa> <risa> Hombre, Pero bueno, escucha, a ver, es una putada si, si lo hicieran, pero al final es que está haciendo un buen trabajo. Y oye, que lo de no, día, Pero ya sabemos que es de lejos, o sea, que aún tenemos nuestros vicios. O sea, yo sí. el mío es Irene, el es Estela, eh, por cada uno <risa> Hace bien. Uno vale. para... el,
3: tuyo, el tuyo Sirene, este, que ciego porque igual no, ampia, no, 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 no,
2: no. <risa> no, a ver, tengo mucha gente que me gusta. Mira, de hecho, no, no es por nada, pero me he dado cuenta que la Copa de la Reina, pase lo que pase, hay alguien ahí que me cae bien. Entonces, no tengo favorito. <risa> que gane Bueno, sí que tengo uno, pero gane? no lo voy a decir.
3: <risa>
2: <risa> tengo, tengo un favorito. Pero si gana cualquiera de los otros tres, pues yo tan contento. Y no pienso
3: Pero decir. No, mójate, mójate el y el favorito, no, lo tienes que decir. Aquí hemos venido a jugar.
2: No, 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 no. no, no. Yo tengo
8: el mío.
1: ¿eh?
8: A, a ver, ver yo dilo. Yo tengo tú. el mío. Y ojalá, me encantaría. Venga, dilo. Mira, dilo. El mío, el pollo.
2: Me gustaría que ganara pollo. Pa porque quieres una camiseta. Una... <risa> <risa>
1: Sí,
3: dale, es una alter... no ha dicho, ya, ahora voy
8: a por la del pollo. No es una alternativa a salir de Burela al Corcón. Me gustaría o pollo o uva uno de los dos, nuevos
2: que para darle algo de, de vidilla. Bueno, escucha, si es por darle un poco de vidilla al Corcón, muchos títulos no ha ganado últimamente y ya está, ya me descojono. <risa> <risa> claro. Favorito,
1: Dani lo ha ya está. A los a cuatro
8: ver. de siempre. A los ver, escúchame. De
1: siempre,
8: Burela, en mi caso. Fust y
2: el corcón. Por pues eso. Escuchame. Para salir de esos cuatro. Yo al final tampoco no haya nadie. Al final, si estamos yendo allí a los cantos todos los fines de semana, pues hombre, joder, coges cariño, ¿no? Es normal. Claro. Ahora que Yo... si tuviera el Telde, ibas a elegir tú al apoyo. Por ejemplo. <risa>
8: <ríe> ojo si estuviera telde espera me, no me lo creería pero bueno <ríe> todavía nos queda porque que el telde esté ahí. Pero,
3: pero creo que mi favorito es el que va a ganar ¿eh? ahí, ahí lo dejo y ya lo sabéis no, tú vas a apuesta segura no
2: a burela ya.
3: yo por, por amistad tengo que ir a burela esta vez me siento mucho a, a fuego
8: eso, es... eso es una baja segura. Yo,
1: Escucha, yo lo
0: siento, eh. pero para mí el que gane de esa semifinal es el que el que tiene que ganarlo. Sí,
8: sí, por por cariño por eso, son los sí, dos que. Sí, sí. Es, lo que hay. es que además, a ver, yo lo tengo claro también. El que gane de esa semifinal se lleva la copa. Por eso te decía yo que me gustaría que fuera UA o Pollo para salir del binomio de, de los dos que jugaron la final de Liga. Esto sí. quedan dos semanas para
2: la Copa. Andar que tenéis ganas, que, que ya estamos hablando de ella. Sí.
3: Ya, hemos pasado a la convocatoria la pues sí. a Copa por mundo Está muy bien. Está muy
2: bien. <ríe> bueno, que no tenéis ganas, madre mía.
0: Bueno, Exacto, volvamos a la convocatoria, bien. va. Que, que todavía hay un poquito que analizar. Fran, pues vale. viendo esa convocatoria de la Sub-21, tenemos uh -huh. relevo, ¿no? Ya decía sí. Alba antes que es un equipo para competirle a cualquier
8: equipo de Europa. Sí, para, para mí te, tenemos muchísimo relevo. Y aún faltaría alguna que otra jugadora por meter ahí, pero el equipo está... Muy bien. Y yo, yo a mí me gustaría
1: bueno, ver a ese,
8: a ese equipo competir en la liga. A ver cuántos serían capaces de ganarle a ese equipo. Uf. Eh, nivelito es interesante,
2: eh, desde luego.
3: Sí.
2: Ahí no
8: sé. Eh,
3: lo,
1: lo en las elecciones,
2: bueno, te digo yo que para unas semifinales de una Eurocopa te da, eh, por lo menos.
1: Sí, sí. Sí, sí. Porque, yo creo me que
2: es que si miras las jugadoras que han ido,
8: el nivel es alto.
3: Y las jugadoras que potencialmente pueden llegar a ir, porque estamos hablando de una sub-21 que desde los de 17 a 21 años, bueno, o 20, me da igual, el, la evolución que puede tener las jugadoras es, es abismal. O sea, entonces me refiero, vienen jugadoras más pequeñas aún que yo creo que pueden tener hasta hueco ahí.
1: Sí.
3: Uh, yo me parece bueno. que le va, yo creo que le, también va a ganar, bueno, probablemente gane en la absoluta por veteranía y porque también hay muy buenas jugadoras, pero van a conseguir. eh, ¿Van a sufrir. ¿eh? <ríe> no sufrir. sufrir? Uf, en serio. No, eh. Y me se lleva 21 a todas, digo, oye, para mí. <ríe> Por O eso,
8: si no. Si la de la sufrir, 40. Claro que sí.
3: Hombre. <ríe> No, pues yo soy una cosa, como la absoluta
0: se tome ese partido a broma, ya te digo yo que la van a poner en problemas.
3: Para
8: no? Sé? Sí, no, yo soy Claudia y si gana la Sub-21, cambio la convocatoria. O sea, para claro, el europeo. La
1: siguiente
3: la con la convocatoria, van todos los sub 21. Y digo, ahora os ponéis las pilas.
2: Como os qué maldad tenéis.
3: <ríe> Buah, mucha,
2: mucha, mucha. No, no me sabes subir, sí. Hay que apretar.
0: Bueno, y ahora sí, vamos a analizar eh, un poquito la jornada. Dani, eh, estuvimos viendo al Corcón contra, contra Torreblanca en Los Cantos. Eh, ¿Qué te pareció Torreblanca? ¿Te sorprendió ¿Cómo? que fueran
2: capaces de empatar allí? Eh, me hubiera sorprendido hace un mes. Cuando sí. no la seguía cuando para mí era un recién ascendido que estaba empezando muy bien pero después de Exacto. jugar este fin finde no, o sea, después de ver las jugar este fin de semana no me sorprende que estén ahí porque tiene un equipazo, o sea tiene jugadoras muy buenas, eh, físicamente son unos bichos de cuidado en eh, todos los sentidos ¿eh? o sea, van al choque meten codo, empujan o sea, no se cortan nada eh, jugaban, jugaron con seis jugadoras de campo prácticamente mm, Salud. Sí. Que dieron... Sí, sí, o sea, había dos o tres jugadoras que apenas jugaron cuatro o cinco minutos como mucho. El resto yo creo que hubo seis jugadoras que tendrían que pasar de los 30 minutos, bueno, seis, cinco jugadoras que pasaron de los 30 minutos seguro. Y aún así, habiendo jugado encima entre semanas, eh, o sea, 48 horas después me parece que fue eh, impresionante. O sea, sí, sí, sí. Eh, hasta el último momento, vamos, Corcón sufrió, es verdad que se repuso luego en la segunda parte y tal. Y yo me acuerdo que la hablábamos tú y yo, Rubén, que después del empate decíamos, es el momento del Corcón. O o, sí. o, o sea o mete el segundo ahora, aprovechando la inercia, o, o van a volver a sufrir. ¿Cómo? fue O sea, así fue. Sí. La baja de Bane, eh, Nere con molestias. Eh, no me acuerdo a quién más estaba con, con problemas que no pudo
8: jugar. Sí, otra
1: jugadora
2: eh... en el banquillo cuando, cuando el golpe, me parece que le dieron eh... un golpe y ya no volvió a jugar más. Pues eso, al final también tenía una rotación muy corta al Corcón y, y, y así fue, o sea, y como lo hemos dicho no aprovechó y acabó sufriendo y se podía haber ido fácilmente con los tres Torreblanca pero es que tiene jugadoras muy buenas muy buenas, vamos, eh, Emily, o sea brutal, no es solo el gol que mete, es el peligro que genera es la cantidad de disputas que gana eh, todo, todo, todo
8: Además lo hacen fácil porque cuando ven que les presionan mucho juego directo a Emily le dan el valor y ella sola, ella guisa. Se, se la grisa sola, se gira. Pero a mí me gustó mucho también Vía. Además, lo que...
0: sí, Balones, sí. balones a ella, sí. además se la veía muy poquita cosa y daba la sensación de que, de que no iba a aguantar demasiado bien de espaldas, pero te cogía el balón, lo aguantaba sin ningún problema, se giraba, eh, era capaz de esperar a que llegaran por las alas. Me gustó mucho 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 sí
2: de hecho jugaba casi mejor sí, de que de frente cuando cuando sí. te podía dar la vuelta ahí fallaba. o sea bajaba un poco las prestaciones pero jugando de, de espaldas eran uh -huh. es lo que dice Rubén eh, unas piernecitas que tú dices cuando la comparabas con Emily dices hombre es que había momentos en los que se emparejabas este la canción con Emily y decías pero si es que pero si es que, es como <risa> que o sea, para ella o sea por dónde la va a entrar? es que no puede pero claro, o sea, eso Emily que es muy grandota, es muy fuerte, pero, pero es que Vía, siendo un poquito más, más pequeña, más, más delgadita y tal, más fina, también, o sea, también la protegía del de escándalo, o sea, sí, sí muy bien. Sí, no, yo hablando con gente de, de Zaragoza que
8: fueron, que las vieron contra el Sala y contra el Inter Sala, la gente dice que está mejor Vía que Emily. Lo que pasa es que Emily está destacando por los goles, pero que Vía está jugando bastante mejor que Emily. Pero claro, pues, wow, si sí, Emily
3: es cada. En ese sentido. Si te marca no, los goles. Es que
2: de Emily, de Emily cada fin de semana te mete un chichamo con la escuadra, pues... <risa> es que, pues. pero es que estamos hablando de una tía que el año pasado en Brasil le dio 30 goles. Claro, sí, sí, por eso. Es que... ah, o sea, y claro. se la trae un recién ascendido, que luego decían, no, nuestro objetivo es el descenso. Sí, mm, <risa> lo mismo la permanencia ya la tienes, eh.
3: Al que es modesto, pero el... no, tampoco hay que pasarse. ¿eh? Claro, no, 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 yo claro. entiendo que
2: no digas aspiro al título, pero una vez que has empezado la temporada y vas líder destacada, ya yo creo que el objetivo ya de entrar en el grupo por el título en, segunda, en la segunda fase, yo creo que ya tiene que ser un objetivo, vamos, sí. es decir, eh, casi conseguido, pero, pero es, está muy cerca ya. O sea, sí. y, yo creo que lo tiene ya. Si sí, además es que se está partiendo ya la clasificación, o sea, ya. Claro. Eso. Es que empieza a ser cosas de cinco o seis equipos como mucho, o sea, por cuatro puestos.
1: O sea. no, ya, ya, sí, aparte, sí.
8: Eh, además es que están eh, Alcorcón, Burela, Melilla y la UA. Son los que están ahí, los cuatro.
3: Sí, porque luego el Salas está empezando a descolgar porque con nueve puntitos eh, ya tiene. A ver, sí que es cierto, tiene un partido menos que, por ejemplo, Alcorcón, pero, sí, pero... es que ya está con nueve.
8: Y la UAS está con 12. Yo creo que la, la temporada del Sala este año, entre que empezó con. Bueno, ya sabéis quién ha cogido el equipo, ¿no? el presidente otra vez. ¿Sí? sí, el equipo lo ha cogido el presi. Sí, oficialmente y sí, el año pasado es el presidente. Bueno.
3: <risa> o sea, Ramos y están intentando no. volver a. <risa>
8: Hacer el juego que hacían antes, pero claro, hasta, sí. a la mitad de temporada intentar volver atrás.
3: Y sí, mecigar... no, no, sí. no tienes
8: tiempo, no tienes tiempo, no te da tiempo. Es que encima tal y como está la liga este año.
2: No con, lo que, no con da lo da todo lo que ha pasado, con el cambio de entrenador, eh, intentando ahora jugar a otra cosa distinta. O sea, eh, pues, sí. el, el peligro es ese que se descuelgue y se nos quede la segunda vuelta, por decirlo así, un poco descafinada, pero bueno. Sí, es que además fue el otro
8: día contra Móstoles, ya salió como salía antes el Sala, o sea, presionar. Pero claro, les pillaron dos o tres, pues vámonos otra vez a medio campo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Presionamos como hacíamos antes o jugamos atrás como hemos estado jugando este año? Ya o estás verdad, ahí si, que...
3: jugadora, si el entrenador no tiene... Bueno, el entrenador, el... la idea de, de juego no es clara, las jugadoras no van a tener clara. Y van a dudar por todas partes. Y una vez que dudas, ya encima, fuimos a presionar. Me meten los goles Uf, ¿qué hago? Igual no me sirve presionar, igual tengo que volver a bajar. Bajo y veo que no crecen en ocasiones, igual tengo que volver a subir y así no. Claro, así es... es muy complicado pelear por, por, por todo.
8: Es que además, por lo que se comenta en Zaragoza, a Corredora lo echaron porque no les gustaba cómo jugaba el equipo. Vale, pero claro, ahora mitad temporada... ¿Qué quieres hacer?
1: <ríe>
8: pero
0: pero mi pregunta es, ¿no sabías a lo que jugabas entrenador antes de ficharlo?
8: Exacto. Eso es lo que yo, eso es lo que he dicho yo, cada vez que me, cuando me lo han preguntado me han dicho, pues lo han echado porque no le gusta. Pero bueno, si corredera lleva toda la vida jugando así. O sea, y le ha dado si resultado. pues el primer,
1: es. Que...
3: El primer día que hablamos de a Zaragoza ya lo dijiste cómo jugaba. Y así ha sí. sido. O sea, no ha cambiado
2: nada el, tiro, el estilo de juego. No engañaba a nadie. Corredera no engañaba a nadie.
8: Pero, Él pues, ya
3: sabía cómo
2: y a pesar de todo, si le han echado, por más que se diga, no es por cuestiones deportivas o por el estilo de juego, o por otras historias. No. Quiero decir, sí, sí. no te gustaba cómo juega, pero es que no le echas por eso. O sea, que al final todo eh, poder... el Vamos. La excusa, esa es la excusa. La excusa para... Para, no decidir... así. para así quedar bien. No, es que como no están dando resultados
3: deportivos, pues le
2: No, Lo que pasa es que al final, lo que os digo, en este grupo, en el grupo 2... Eh, lo que está, bueno, eh, perdón, lo que está pasando es que se, está, se va a quedar totalmente partida la clasificación. Porque, no sé, Móstoles tiene un partido menos, bueno, se puede poner a un punto de los playoffs, pero tampoco parece un equipo muy fiable como para contar con él. Y más como está jugando la UA, o sea. Porque entienden. Yo ahora
3: mismo veo que la UA tiene Urela? más posibilidades. ¿El qué? Que la UA tiene más
2: posibilidades que
3: Móstoles, porque yo veo a la UA más. Más estable de sentido que tú, como tú dices. Se tiene una idea de juego, lo hace bien. A
1: ver,
3: ha, ha perdido tres partidos. Bueno, vale, sí, pero. Ver, sí, pero, la, que, pero,
1: ¿no? Con, ¿no?
2: pero ¿contra quién? Claro.
1: O sea. Claro, claro. Es que, perdido. Sí,
2: es que sí. ver, Diego ha perdido con Burella, ha perdido con Alcorcón y encima fuera de casa. O sea, los dos, que bueno. Y,
3: y el otro que perdía ha sido contra el Torreblanca, ¿no? Sí, sí, Pero que ha perdido el sí. Torreblanca. Claro, claro, por claro, eso. Por eso. Se ha quitado a los tres de arriba, vale. Ha perdido tres partidos, perfecto. Ves que se ha quitado a los tres de arriba. Es que sí. el, el Sala Zaragoza, por ejemplo, ha perdido
2: cuatro. Y no son todos los de arriba. No, a, le queda todavía a Murela. Nada, no, sí, por eso digo que, que tiene pinta que eso en el grupo B se va a partir un poco la clasificación muy pronto. Todo sea que lo sí, que, que pasa que, 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 que... que se relaje, que tenga una mala racha, pero en principio parece muy decidido. Sí, sí. es que además la UA,
8: ¿por qué ha descansado esta semana? Por eso parece que se ha quedado un poco descolgada. Porque le ha tocado descansar. Pero sí. es que además, la semana que viene le
2: toca jugar contra el Sala Zaragoza. Sala Zaragoza, UA. Mira, pues ahora mismo sí. no sabía quién era, pero es que ese es el partido. Como gane el. Sí, sí. Gane la Ua, adiós, o sea. Adiós, Ya no lo cogen. Ya nos hemos quedado. Con lo cual, porque nos quedamos con el grupo A, que está mucho más interesante. Sí, vamos sí. a repasarlo, pues llevamos
0: un buen rato hablando del B, pero de la no hemos hablado absolutamente nada que qué ah,
2: bueno, bueno. El y qué bueno apoyo eso es lo que tengo que decir sí.
8: <risa> a mí me está me, me está dando pena Orense
3: pero Orense a mí al... también ¿eh? no, lo vi
8: lo, lo vi bien. el otro día y joder es que encima está teniendo mala suerte porque es que tiene ocasiones pero no las mete y luego expulsan a Andrea o sea, le está yendo todo porque ocasiones crea y, se, y llega ahí a portería, pero luego no las mete. Le digo, Te la, la sombra de ese de, de Sara
2: es larguísima. No, no, en el, el caso que lo dijiste, es verdad que está, está sufriendo. Pero bueno, yo, a ver, es... en Sensaciones no te transmite seguridad a lo mejor o no te transmite lo que el año pasado.
9: Pero bueno, bueno, es ahora mismo.
2: También ha jugado con Futsi ya, ha jugado con Pollo, ¿no? Eh, eh, o sea... Que también ha jugado
3: con... Y ha jugado, jugado con Roldán también. También, o sea, fíjate, de le, queda, le queda Leganés. Es que además, no. también digo que tiene... Leganés sí le queda, ¿no? o No, no, no. perdón, perdón, Leganés no le queda. No, 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 no. Le, le ganó, no, no, no. Le ganó. Pero date cuenta que Leganés y Ourense ¿eh? tienen cinco partidos. O sea, claro. que, que que yo no daría... O sea, yo creo... Yo no daría por muerto a Lourense, para nada además, ¿eh? Creo que es un equipo que se, le, le, se tiene que reponer de la pérdida de Sara, porque es grande, porque al final basa mucho su juego en eso y tiene que intentar cambiar, intentar cambiar un poco el estilo, ¿sabes? O la mentalidad, no sé, eh, algo Yo
2: creo que es más cosa de que Morenino encuentre otra cosa, otra forma, o no, no otra forma de jugar, otra. Pero, pero sí alternativas. Y le está costando sí. y es que le que tarde mucho en encontrarlo y que cuando lo encuentre el claro. problema
1: no,
3: no mañana que... mañana si no me equivoco no me equivoco, juega contra eh, mañana perdón el <risa> el martes juega contra el amarillo
8: sí,
2: o sea que estamos es que lo mismo cuando sí. ahora estamos lo que estamos hablando lo mismo cuando la gente lo escuche ya no sirve de nada porque ha ganado y con lo cual ya, ya
3: claro por eso, por eso he dicho mañana he dicho bueno pues igual mañana no el martes
8: este, yo creo que esta semana es clave para ella tiene dos partidos claves a eh, Mayer entre semana y el sábado ciudades si no saca seis puntos lo veo complicado que, que se pueda enganchar eh.
2: vale pero por otro lado al revés, o sea, son seis puntos que en teoría tienes que conseguir porque son los equipos de Si los consigues, todo esto que hemos dicho no sirve para nada porque le vamos a tener no, no. en el cuarto puesto o rozando el cuarto puesto pero con más puntos. o sea sí, sí. La puntuación parece que está muy abajo, pero es que claro, son dos partidos con uno... Tienes dos partidos menos que algunos equipos. Sí, claro. Sí, pero, entre pero las... el, problema es que...
8: el problema es el resultado contra Apoyo... Luego, si empatas a puntos, ¿cuánto tienes que ganar en pollo
2: Mira, pero al final este grupo, menos Futsi, que está destacadísimo, como se suponía, y Roldán, que oh. os decía, está empezando muy bien. Pero sí, y Roldán. Lo bueno es que el resto se pueden quitar puntos entre todos. Porque mira, Leganés, te gana afuera, sí, sí, sí. Peña, es que no estaba embatido, tal, o sea que se van, se van rascando puntos y al final ya no es tanto los que tú sacas sino como los que dejan de sumar los demás de sumar sí bueno menos sí menos Fuji que juega en vale. otra
8: liga está en la
1: NBA Fuji
3: pues sí, pues sí, no le contamos en esta en esta liga no, no ya sabemos que va a acabar primero ya la pobre
1: total no, pero
3: porque es pues como siempre ganas, tío, es que no ya has visto el partido que no
8: tiene mérito. y no es sí. que he visto el partido esta mañana y dices pero si es que no Ves, ves a las de Amarele que van, que presionan, que... y las de Fuxi, pom, 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 gol, pom, pom, gol. Alguna cámara de Anita Luján, 5-0. Dices, vale.
2: Pues venga.
3: Estamos, estamos tan acostumbrados a que el Fuxi no pierda ningún partido, vaya siempre primero, y lo haga todo bien, que no le damos casi el valor que tiene. O sea, yo sé que digo, va oh, a ganar otro más, gana, otro más. Pero es que otro más <risa> o sea, es que... Sí,
2: sí, sí, por eso digo que parece que es fácil, pero oye, que hay que hacerlo, ¿sabes? Uh -huh. No, es que además ahora ya combina, pone a dos de
8: las veteranas y a dos niñas. Y el equipo sigue jugando igual.
1: Sí, Ves sí,
8: a sí, dos veteranas sí, que sí. Ari mete alguna paralela, sale la niña, pon, al segundo palo, gol. Venga, ala. Es que además miraban la cara de las de Amarele que Impresionaban, llegaban, la paraba Marta, la paraba la otra portera. Y llegaba Fusi y se miraba entre entrega como diciendo, no, ¿qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué ha
1: pasado? Y... Ver, ¿qué ha pasado? Bueno,
3: chico, ¿qué, ¿qué opináis, qué opináis de Leganés? Nueve puntitos y cinco partidos jugados. Tres partidos ganados y solo dos partidos perdidos. Y el año pasado sufriendo por no descender. A, a, a ver, a ver. Expertos,
2: a ver,
8: expertos,
1: ¿cómo Mira. lo justificáis?
8: Yo estuve hablando con el entrenador cuando jugaron aquí y ¿No? él est estaba sorprendido. y Decía, mira, siempre estábamos ahí abajo, nunca conseguíamos sacar puntos fuera de casa y mira, esta temporada ahí estamos.
3: Yo y solo tenías el... puntos. Sí, ha coincidido, de... no sé, siguen jugando igual que el año pasado, siguen jugando igual que siempre porque el sí. entrenador es el mismo, el mismo que les ascendió a primera. O sea, sí, sí, sí. Siguen... Pero este año como que han cuadrado. Las, las que el año pasado igual no metían, este año las meten. Y al final vienen con una dinámica más positiva y, y han ido a Peñas Nuggets y han ganado. Cuando igual bueno. el, año, el año pasado no hubiesen ganas de partido, vamos.
8: No, es la primera vez que ganan allí. O sea, no habían ganado nunca.
3: Por eso, porque no le gané a un, un equipo fuerte en casa. Pero fuera de casa le costaba mucho. Porque
8: la foto. Oye, además Sí, Es que son
2: partidos clave, porque ahora entran, play, entran en el cuarto puesto, pero si hubiera ganado Peñas Plugues, es que le doblaba en puntos. Porque claro, eh, claro. Y ahora están empatadas a nueve puntos, pero ahora claro, imagínate si victoria de Peñas Plugues. O sea que lo que decís es que al final la cabeza, yo no sé qué es lo que han. No sé, no sé qué han cambiado este año. Si es mentalidad o.
3: Pues han cambiado a medio equipo. <risa> pero aparte no, de eso pero
2: también hemos, tenemos no, equipos, o sea, ejemplos de equipos que cambian
3: no, 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 no. que no, que no, que no que no lo digo porque las que se han ido sean muy malas y las que han venido son muy buenas, no, no, para nada simplemente han cambiado medio equipo, las cosas como son y este año pues no sé, yo creo que les ha cuadrado o sea, es que les salen las cosas y juegan muy bien o sea, entonces
8: sí, a ver,
3: jugando tienen 5 partidos y nueve puntos, es que o sea, es que
0: las dinámicas parece que no, pero importan Importan un montón Te ves sí. marcando goles te ves, Todos los tiros van rozando el palo Todos los tiros, en vez de pegar en el palo sí. Es lo que pasa muchas veces
3: son un equipo pues muy es luchador que,
8: Es que encima luchador ahora ya mete, sí, como, como pasó aquí yo Me decía el entrenado de ellos Dice, es que ahora ya metemos hasta la, los goles de dos, dos, Al segundo palo Tan sin portero o sea, si estamos haciendo cosas que no, 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 que no, ni no lo queremos, sí, pero con la tontería,
2: ahí estás. Pues,
3: ojo, ¿eh? Ojo con Leganés.
2: Sí, sí, pero lo que decíamos, es mucho más igualado, entonces ahí, eh, sí. pues, pues igual que decíamos un poco de. Igual que decíamos un poquito de Urense, que lo mismo la semana que viene está arriba, que ha tenido dos victorias fáciles, pues lo mismo Leganés se te puede ir para abajo en dos semanas. Pero, sí, 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 sí. Pero, pero porque está muy igualado, o sea, no porque, estén, no porque lo hagan bien o mal, es que al final hay cuatro o cinco equipos que pueden estar ahí. Que escucha, estáis hablando de todos estos, pero que Amarelle, que lleva seis puntos, sí, 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 las sí. son ah, los dos partidos eh, que eh, tenía que ganar, pero lo gana. Sí. Lo mismo que decíamos sí, antes. O sea, y, y Amarelle
3: no juega está. muy bien, ¿eh? A mí me gusta Aparte... mucho cómo está jugando Amarelle.
8: Y no, y no está perdiendo los partidos Que llegas así por goleada Sí, le metió cinco el Fursi Pero es que el partido reñidos O sea que está siempre del partido No se van del partido ya, de la mira, mira a
3: Roldán Que le ganó
8: uno un, No, lo de Roldán ya es Porque es que Encima las ves jugar Y, y dices Pero que no, es, que no es que estén haciendo algo espectacular Como para estar ahí arriba Pero cao Luego ves que le llegan pocas veces Y ellas cada vez que llegan Pum te lo mete. Y ahí están.
0: Bueno, chicos, pues vamos a dejarlo aquí hoy. Eh, Alba, mucha suerte con esa tesis que tienes por delante esta semana.
3: Muchas gracias. Ya, ya os cantaré. Oye, pero Fran, no te rías, deseame suerte.
8: <risa> Qué más gente, macho. No, Qué si
3: más yo, gente soy, yo te ¿verdad? deseo suerte.
8: Yo me, estoy, yo me estoy viendo como, como llegues el, 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 la semana el siguiente y dos preguntas el título porque ya ni me acuerdo o
1: sea,
8: hay que buscarlo que yo
1: creo que está
2: escrito por ahí, hay, hay foto todavía o
1: sea, ya compartiremos el enlace
0: para que la gente pueda verlo os no, vais a
3: lo mismo os vais a enterar muchísimo nada, ya os contaré la próxima semana a ver qué tal me ha ido, ¿vale?
0: venga, esperemos Fran, muchas gracias una semana más por pasarte con nosotros y no estar eh, disfrutando calma. de ese tiempo que tienes allí
8: Sí, aunque okay. llevamos una semana con llueve, para, llueve, para, pero claro de 20 grados No, oh, hey. no me dan da ninguna llueve. envidia Ninguna
1: Joder. <risa> o sea, Ahora mismo está nevando sí, <risa> Aquí, Aquí.
3: Y hace 3 grados o 4 o sea que yo prefiero que llueva pero puedes esta mala corta hasta como estoy yo que estoy con la manta y yo, es que sí, sí. de pronto... no para llover que.
2: Los dramas del primer mundo, el tío, macho. con 20. De verdad que. Viviendo en las islas canarias. Y, y es que es que llueve un poquito.
8: Joder, qué yo me
1: parto,
8: Pues aquí están muertos de frío los canarios, o sea que con eso no te, te digo. Joder, que te vengan a pagar. Pues no vayas es nunca
0: <risa> Y a ti, Dani. Eh, después de este fin de semana vamos a hacer una cura de, de separación. Sí, a ver
2: si... <risa> vamos, a, vamos a darnos un tiempo, macho, porque. Eh, joder.
3: Worldwide Futsal.
0: Y una semana más está por aquí Emen, quien vuelve a la compañía habitual de David Candelas para contarnos lo más destacado del fin de semana fuera de nuestras fronteras. Chicos, bienvenidos.
9: Y ya sabéis, el micro es todo vuestro. Muy buenas a todos. Esta semana vuelven, bueno, muchas ya han vuelto, las selecciones con los primeros partidos de la fase de grupos de clasificación a la próxima futsal euro en, en Holanda. Además del partido de vuelta... Eh, adelantado el pasado noviembre entre Finlandia y Serbia que se juegan la última plaza europea para el Mundial de Lituania eh, la ida en Serbia terminó 1-0 para los serbios pero como, grabam como grabamos el lunes, eh, la mayoría de partidos de selecciones se disputan el martes cuando sal saldrá el, el podcast eh, de momento pasamos de este tema y lo vamos a comentar quizás la, se la, la semana que viene y en alternativa eh, Vamos a hacer una pequeña recapitulación de la situación de las principales ligas europeas y también un análisis de lo que nos ha ofrecido por el momento el playoff de la Liga Nacional de Brasil. Y para eso, obviamente, eh, vuelve con nosotros, tras algunas semanas de descanso, David Candelas. Hola, David. Hola,
10: Emel. Muy contento de estar de nuevo con vosotros. Aunque decir que lo pasé muy bien contigo y con Ricard analizando las eliminatorias de Champions apasionantes que ha habido y que van a venir, porque habrá sorteo esta semana si no recuerdo mal.
9: Sí, ah, sí me olvidaba de eso. es Otro otro evento de, de la semana, eh, va el miércoles 9, el sorteo de la próxima ronda de Champions y otro otro hecho comentar la, la semana que viene a ver cómo van, cómo van a ser los emparejamientos y quién le toca a Inter y Barça, sobre todo. Como he dicho, lo de Selecciones, eh, un momento, dejamos mi mente aparte, solo señalar que el domingo eh, jugó, jugaron eh, Bulgaria y Armenia, que es otro, otro, otros, otro encuentro que se aplazó en diciembre. Esto es eh, fue la ida del playoff para, para la... Eh, para clasificarse a la ronda de grupos de, de clasificación de la Futsal Euro, que va a jugar España. O sea, hay un poco un lío de fechas aquí. Eh, disputaron la Ida el domingo, eh, jugarán el, la vuelta el jueves. Eh, ganó Armenia 4-0. Y nada, bastante, una victoria bastante clara y... No, no hay mucho que decir. Simplemente que Armenia tiene bastantes jugadores interesantes. Uno que conoces muy bien, David, el Vladimir Sanozian de Dinamo Sabar.
10: y un jugador muy joven, todavía veintipocos años. que Yo la verdad es que desconocía su nacionalidad de Armenia. Incluso en algún momento cuando le he visto jugar he dicho, este encajaría muy bien en Rusia porque a Rusia le suele faltar algún zurdo más allá de asado. Pero si está jugando con Armenia, pues mucho mejor para ellos porque eleva el nivel de esa selección ya una tabla quizás medio alto y puede dar guerra en las siguientes eliminatorias porque parece que ya esta contra Bulgaria la tiene totalmente rematada.
9: Sí, no, además Bulgaria, eh, o Bulgaria, ¿cómo es el acento? ¿Bulgaria? En español, español es Bulgaria. <ríe> ah, Bulgaria, yo digo siempre Bulgaria. <ríe> eh, bueno, Bulgaria además... Le faltaban dos, eh, dos jugadores muy importantes, eh, como Marco Kostic y Jovan Stankovic. Pero bueno, yo, yo también al, al ver los, la, la, el listado de jugadores de Armenia me, me parecía bastante superior a Bulgaria y eso ha sido. Sobre todo Sanosian de Dinamo Samara fue determinante con dos asistencias, dos, dos grandes jugadas en la banda con un balón, eh, balón en el medio para, para el compañero. Y, y bueno, también tiene elementos interesantes como Arthur Merconian Que es otro que jugaba en la Superliga rusa y ahora está en Stalitsa de Minsk O otro naturalizados como Luan Müller, de, el portero de Fundao Que fue en Portugal Es curioso que hay, hay hasta hay un jugador de Zipar de Tajikistán Que vimos este verano, David Aslanian un, una plantilla muy heterogénea es muy curioso verla
10: Sí, me encantaría que coincidieran con Georgia en algún grupo <ríe> hay aleatorias a ver qué ocurre entre ellas
9: Sí, ahora no no, no, no sé dónde, dónde, dónde irían ellos pero, pero sí sería muy para, para esta sección de podcast sería un encuentro muy chulo ¿no? <ríe> Bueno, hablamos pero de brasileños que juegan en Brasil, en su sitio, <risa> en su país. Eh, Liga Nacional de Futsal se disputaron, se disputó una semifinal por completo y otra, eh, soltando el partido de ida, y Magnus eh, eh, derrotó a Tubarão ganando los dos partidos. Eh, mientras en la otra semifinal, Corinthians, ganó 4-2 a Joinville, tras eh, estar en un momento perdiendo 2-0, ¿no?
10: Sí, sí, ya tenemos un finalista, como bien decías, que es eh, Magnus, Magnus que va velocidad crucero camino al título, ¿eh, porque de los 18 partidos que ha jugado en esta competición nacional, no ha perdido ninguno, además contra Tubarão, se vio beneficiado por esa situación tan grave que hay en Santa Catarina respecto a la incidencia de coronavirus. Tubarão tuvo que jugar su partido como local en la cancha de Carlos Barbosa y lo vimos en Twitter, mucha gente, ¿no? por ejemplo, vimos Futsal, lo estuvo viendo también, que realmente no hubo color y Magnus le metió un 6-0 que rompió totalmente la eliminatoria y en la vuelta tampoco hubo demasiada historia. Esa ida de semifinales entre Corinthians y Newimbilly sí que estuvo más interesante. Como comentabas, empezó ganando Juin 2-0, pero es que el Timao ahora mismo está en un momento de forma sensacional. Viene de ser supercampeón de Brasil, ganando la Supercopa a Atlántico y Apato Futsal. Se está encontrando con una serie de coincidencias que les está ayudando a avanzar. En, en cuartos de final, la vuelta contra Carlos Arbosa tuvo que posponerse por varios positivos en el conjunto de la naranja mecánica. Eso le permitió parar unos días, afrontar la Supercopa con tranquilidad y volver a disputar esa vuelta de cuartos contra Carlos Barbosa ante un equipo que llevaba días de inactividad todo le está saliendo rodado además ahora en esta vuelta de semifinales Joinville no va a poder jugar en casa ese segundo partido debido a lo que comentábamos hace un momento que Santa Catarina tiene una alta incidencia de coronavirus y de hecho ahora mismo no se sabe dónde se va a jugar, se sabe que va a ser el jueves que se va a retransmitir por Sport TV como está siendo habitual en estos playoffs pero Joinville lo que está claro es que no va a poder jugar en casa y eso es un problema importante para ellos, porque tienen que ganar para seguir vivos.
9: Bueno, ya veremos. Conseguimos, conseguimos, ver, la, consegui, conseguimos ver los partidos. <ríe> Encontramos una manera. Eh, esperemos que siga. Parece que en YouTube algún santo <ríe> desde lejos nos ayuda a seguir los partidos. Y, y bueno, no... No digo, no digo demasiado, sino digo, luego parece que promocionamos la, la piratería y no quiero. Y... Lo que podemos
10: decir es que si alguien quiere ver un partido de Brasil de estos playoffs, nosotros le aconsejamos buscar el nombre de los dos equipos que juegan en el buscador de YouTube, en vídeos <risas> en el día de hoy, y ahí al 99% van a encontrar el partido que se está retransmitiendo en directo. Y ya no podemos hablar más porque nos acusarían de lo que tú dices de piratería.
9: Sí, 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 ya, ya hemos dicho demasiado. <ríe> y nada, seguimos hablando portugués. Eh, vamos a ver un poquito cómo van las varias ligas eh, europeas. Eh, empezaría por eh, Portugal, la, la Liga Placard, que últimamente me está, me está apasionando bastante. Aunque eh, la, el dominio de Sporting y Benfica creo que nunca ha sido tan claro, <ríe> porque tras. Eh, 13, eh, bueno, la, la mayoría de los equipos jugaron 13 partidos. Aquí también hay muchos que tienen que recuperar, pero aquí también en Portugal van, eh, van, a, van a recuperarlo durante muchos, muchos durante el mes de diciembre. Y Sporting Mexica y que van emparejados a 37 puntos con, con, un, con 12, derrota, eh, 12 victorias y un solo empate que fue el del Derby eh, que terminó 3-3 y nada que decir sobre eh, son 12 equipazos como siempre el, eh, Sporting que tiene prácticamente el mismo equipo del año pasado que está empezando a eh, a utilizar eh, Jugadores más jóvenes, el Benfica igual, igual pero el, ellos sí que tienen eh, algunos fichajes que están, eh, están dando su, sus frutos. Eh, lo primero de todo, el primero que ya empezó a hacer una, una buena temporada es Arthur, el ex de Barça. Chiscala eh, necesitó algún partido para, hasta para empezar a jugar y ahora ya está más en las eh, rotaciones Tayebi me parece que ya se ha ambientado bastante ahora no sé cómo se da si tiene problemas de lengua o tal pero en la pista problemas no me parece que tenga, que tenga muchos pero un, un gran jugador como lo está demostrando también en, otra, en, la, en, en las ligas europeas y nada, en la, en la parte, digamos, entre los mortales, como, di como dices tú, como nos diríamos tú, tenemos a Eléctrico, de, que, está, que está teniendo que tercero, una, una gran temporada. Y seguido por eh, Fundao, Viseu, Viseu 2001, que también eh, quizá es un poquito más la, la sorpresa entre los, eh, los equipos que están, eh, que están más arriba no ha empezado bien es, la, es el Braga que, que, se, que bueno, tiene que recuperar algunos partidos pero ya ha perdido prácticamente es un equipo que tiene que suele estar en, lo, en las plazas de, de playoff pero ya ha perdido casi todos los eh, los encuentros eh, los choques directos contra los rivales directos aparte un contra Modicus de Sandín y también empezaron no empezaron muy bien los Leoes de Porto Salvo de Pedro Cari, que conocen bien en, en Zaragoza. O Quinta dos Lombos de nuestro ídolo Lugiero López. Pero ya están, que empezaron con algunas derrotas, pero ya están, ellos están subiendo en la, en la clasificación. Y en la parte baja quería hablar de, de Caginas que es un equipo que está que siendo está la, la, la sorpresa de, de la Liga, que tras un, algunos eh, partidos un poco eh, sin puntuar, ha empezado a, en los últimos cuatro partidos, tres victorias seguidas y un, un empate con el mismo Eléctrico, tercer clasificado. Cajinas que tiene la particularidad de ser un club con una filosofía eh, muy, muy coherente, o sea, eh, formado sobre todo por jugadores muy, muy jóvenes, o sea, la, la mayoría de los titulares, eh, aparte el, el portero y el cierre Pedro Carvalho, son, la mayoría de los titulares son, son jóvenes de menos de 20 años y hay algunos, eh, hay algunos de ellos que son, ya los veo con la camiseta de la, de la selección en los, en los próximos europeos, no sé, de 2026 o 2030, no sé. Eh, sobre todo el, el Lucio Rocha, es un, es un chico de 16 años y está haciendo cosas in, increíbles. Y yo os consigo, os consejo ver un, al menos un partido de, de, de estos chicos porque son, son buenísimos y... Además, otro que quería señalar, pero merecerían todos, es Diogo Furtado, que llegó desde Benfica, es un pivote de 18 años, que ya marcó cuatro goles en cinco partidos disputados. O sea, esos son solo dos de, los, de esos jugadores muy, muy jóvenes que están haciendo unas cosas, un trabajo increíble en esta liga.
10: Sí, el Casinas es que ya dio la sorpresa... En el playoff de ascenso eliminando al Ferreira Dochezzere que firmó a varios brasileños para asegurarse el ascenso terminaron quedándose fuera y muchos de ellos ya pues se han marchado Tom, el pivot que, que trajeron de Pato Futsal, campeón en Brasil acaba de firmar por el colista hace meses y ha abandonado el Ferreira en los últimos días para que la gente se haga una idea eh, men, de, del planteamiento que tiene Casinas, uno de sus cuartetos en cancha podría ser Raúl Moreira de Cierre con 17 años, en las salas Carlos Monteiro con 18 y Lucio Rocha con 16 y el pívot, Diego Furtado también con 18 años, lo cual es una auténtica locura que en la primera división del país que ahora mismo es campeón de Europa de fútbol sala haya chicos que todavía están en el instituto como Lucio Rocha desempeñando este nivel es algo excepcional y sensacional sobre todo porque Carlos Monteiro o Lucio Rocha no son de la cantera del Benfica o del Sporting como sí lo es Diego Furtado que está cedido por las águilas son del Casinas de toda la vida han jugado en sub-17, en Juvenil, en sub-20 han ascendido a primera y como tú bien apuntabas tienen un futuro brillantísimo a mí, podemos debatir si quieres ¿a ti quién te gusta más de los cuatro jovencitos? yo sé que tú eres mucho de Diego Furtado pero para mí el mejor es Lucio Rocha.
9: <risas> sí, sí, sí. Bueno, Yogo eh, eh, des está destacando por, eh, por los números, ¿no? Porque, con, o sea, cuatro, cuatro goles, eh, prácticamente un gol a, casi un gol a cada partido. Pero sí, Lucio Rocha me han dicho que es de verdad un chico de, de tener en cuenta porque... porque porque es buenísimo y tiene una personalidad increíble. Yo vi durante el eléctrico cómo se encaraba a los rivales, como, como si tuviera el doble de la edad. <ríe> Era, es impresionante. Y... Sí, sobre todo
10: porque Lucio, digamos que es bastante más trabajador sin balón que Carlos Monteiro. Ahí carliños eh, está un poco intoxicado y quizás se sabe ya que es muy bueno, se lo tiene un poco creído. Es un poco perro ahora de defender. Lucio, en cambio, siendo dos años más joven, hace una presión en primera línea tremenda. Como tú dices, no tiene ningún miedo de encarar y sale siempre el primero al contraataque. Es un jugador que encajaría perfectamente en una liga tan táctica como la española. Y yo no sé cómo no hay una oficina de ojeadores permanente en, en Vilado Conde ¿no? la ciudad donde está este equipo del Casinas, que ojalá continúe en primera división y siga desarrollando estos talentos que nos están encantando.
9: Sí, sí, además quería. Tú que has hecho ese cuarteto de, de jóvenes contra eléctrico, la, la alternativa de pivote de Diogo Furtado era Rodrigo Simao, que es otro con 17 años. O sea que hasta las. También las segundas, eh, ¿cómo se dice? La, las segundas líneas, las segundas eh, rotaciones, también son, eh, son extremadamente. Eh, son muy, muy jóvenes. Creo que ahora en, en la plantilla creo que el más. Eh, Uh, el mayor tenga como 30 30 31 años estaba coco de 39 pero se fue por problemas personales y laborales así que la, la edad media de la plantilla se ha bajado aún más y es de verdad un, un equipo de tener en cuenta ¿no? eh, nacido menos de, de hace 10 años y siempre con esta filosofía de desarrollo de jóvenes y y llegó llegó a, esta, a este punto siempre con el mismo con esa misma con la misma idea en mente y para mí es de quitarse el sombrero por la coherencia y por, el, por el trabajo que hacen y, para y sin, mí ningún, mucho.
10: sin ningún brasileño que ya podrían tomar nota en georgia porque, porque <risas> tienen lazos con brasil que es muy fácil ir de un país a otro y obtener doble nacionalidad o ciudadanía ellos ningún brasileño así que nos quitamos el sombrero ante el casinas por esta gran temporada y por este, esta idea de, de equipo que están
9: desarrollando. Sí, sí, esperemos que... yo Bueno, yo espero que, se, que, que mantengan la categoría y que puedan seguir porque lo merecerían. Y de momento están, están afuera porque están bastante seguros, eh, de la, bastante lejano de la zona, aunque hay equipos como Candoso... Eh, que tiene que recuperar tres partidos, el mismo Futsal Azeméis, eh, el que mencionabas, el colista tiene nueve partidos, tiene que recuperar, pero va a ser va a ser una lucha, va a ser una lucha interesante y quizás si sí ese callinas pueda ir a molestar a alguien de, de más arriba, a ver, a ver cómo, cómo siguen. Y vamos un segundo a Rusia, ¿qué te parece? A ver qué pasa qué pasa con Rusia que <risa> El otro día te decía, bueno, pero cuando juegan estos, estos, estos hombres <ríe> La liga sigue parada desde hace ya casi un, más, eh, casi un mes Pero tú me explicabas que en diciembre es más el mes de la, de la copa Se prepararon todos pa, para la copa
10: Sí, ellos suelen jugar la copa en diciembre, enero De hecho, recuerdo cuando Juan Emilio firmó por el Gazprom Que sus primeros partidos fueron en... En Copa de Rusia son las fechas, no debe ser que la Navidad les gusta más este torneo y ha habido ya sorpresitas, ¿eh? Men? Porque el principal favorito KPRC, el Partido Comunista, en cuartos se iba a casa.
9: Sí perdió. Bueno, en la Copa de Rusia era un sistema de, de ida y vuelta y eso que eran los cuartos de final me parece, no octavos.
10: Cuartos, cuartos.
9: Eran los cuartos y se enfrentaba contra Torpedo, que es el, el recién ascendido de este año, y que ahora está eh, antepenúltimo con tan solo seis puntos, una sola victoria, y todo parecía, todo parecía que eh, el Partido Comunista lo iba a tener fácil, pero perdió, perdió la, el partido de ida eh, 8-3. Y llegó y entonces tuvo que, en, en la vuelta tuvo que ir a, tuvo que ir a ganar con, con la misma diferencia de goles. Pero al final eh, no consiguió, perdió 8-2 la ida, perdón. 8-2 y la, la vuelta ganó Partido Comunista 9-3 y por la regla, supongo, del, del gol, de los goles eh, como visitante eh, pasó a torpedo. Así que... <ríe> Ha sido una, una, grandísima, una grandísima sorpresa para un equipo que, la, que en la Liga es, eh, es líder con 10 partidos ganados, eh, aunque algunos por, eh, por la regla de que se da partido ganado por la, por si, si el otro equipo no puede jugar por positivos, pero de momento eh, líder con, hasta con dos partidos menos de, 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 de Tumann, que es segundo, y... Eh, y eso, eso ha sido, de momento en Rusia ha sido el resultado más destacado del, del momento, porque la liga vuelve la semana siguiente, la semana, la semana que viene tras casi un mes de parón.
10: Y hay que decir que ha sido muy cruel para el Partido Comunista esta eliminatoria, por lo que tú comentabas, perdieron por seis goles en la ida y en la vuelta jugaron todo el partido con portero jugador y se quedaron nada, un gol ahí a 40 segundos, hubo una frustración tremenda cuando sonó el pitido final. Rómulo totalmente fuera de sí, eh, perdiendo los papeles y encarándose con el equipo rival. Porque hay que decir que el Partido Comunista ha ganado todos sus partidos en liga, ya sea jugándolos o por la vía administrativa. Pero esta temporada 2021 ha perdido los dos partidos importantes, como han sido las semifinales de Champions contra el Barcelona y estos cuartos de final contra el Torpedo. ¿Qué otra eliminatoria podemos destacar? Quizás que el campeón, el vigente campeón de la Copa Rusia ha sido ha sido eliminado, como es el, el Norris Nickel ante un Sam, ante un Bicinara que tiene un Abramov a un nivel eh, de balón de oro, realmente. O sea, tú ves jugar a Abramov y se mete tres, cuatro goles por partido. Esperemos que no se lesione, como el año pasado, porque si os acordáis en semifinales eh, una lesión de Abramov supuso la eliminación de su equipo, tal cual. Y vamos a ver si vuelve la liga, porque hay... Ahí... Hay fichajes interesantes, este Torpedo, que de momento va ante penúltimo, ha fichado a Abiel, que es uno de los máximos goleadores de la Liga Nacional de Futsal en Brasil, procedente de Sao José. es un jugador que les encaja a la perfección, eh, muy físico, inteligente tácticamente, que puede jugar de falso pivot, eh, con un gran disparo desde fuera, que ya se suma a otros dos brasileños que el año pasado estuvieron en segunda división, como son Yangabucho y Dudu. Y a medio plazo pueden ser un equipo muy peligroso, sobre todo porque su pabellón en Nizhny es una auténtica caldera. En Rusia no hay limitación de, de aforo, ya lo sabes, ¿eh? allí va el público, hay cheerleaders, les da exactamente igual el coronavirus y el factor cancha es totalmente fundamental. Y vamos a ver hasta dónde llega este equipo que seguramente quede séptimo o sexto en una posición baja de cara a ese playoff y que le pueda amargar la vida a alguno de los grandes como ya ha he hecho en esta Copa de Rusia. 30 Partido
9: Comunista. van a usar el método bielorruso para luchar contra el coronavirus. Sauna, vodka <ríe> y mucho trabajo. Bueno, ya, ya veremos eh, la, la, la semana que viene vuelve, vuelve la Liga y, y veremos cómo, cómo se, cómo se desenvuelve. Y nada, podemos volver un poquito más cercano a, a España. Bueno, ahí, bueno para mí, muy cercano, porque estamos hablando de la, de la Serie A de Italia, eh, la última que queda para hacer este pequeño recap. Aquí es otra, otra liga mermada de, de partidos aplazados y, y todo, pero se espera que vayan a recuperarlos también durante el mes de diciembre. Se, se prevé un, una, un puente de Navidad lleno de, de partidos de futsal, de, no sé... Cuántos serán contentos los jugadores de jugar a Navidad, pero el aficionado seguramente no lo agradece. Y nada, eh, este primer tramo que, que nos ha dicho sería que Akoi Sapone, de momento, se está demostrando el mayor candidato para el título. Porque está, está líder con seis victorias eh, en seis partidos jugados, pero sobre todo con 43 goles marcados, o sea, una media de ocho goles a partidos y tan solo 20 eh, sufridos un arranque mucho mejor arrancado mucho mejor que, que el pesaro que quizá está más enfocado en la en la champions y quizá durante esta temporada regular si consigue seguir en la competición europea quizá veremos el pesaro un poquito más eh, ralentizado entre comillas eh, concentrándose más, enfocándose más en, la, en los partidos europeos esta por, por lo menos es la impresión que ha dado en, estos primera, en estas primeras semanas y los puestos de playoff tenemos más o menos los que nos esperábamos, eh, está Feli de Alberto Riquer que está haciendo un, un gran trabajo con Chano y Dani Chino eh, tercer, en el tercer lugar, pero están muy, está todo muy apretado porque tenemos también a Sandra Batavellino, con, también con 13 puntos, que a pesar de tener una buena posición en, en la tabla, no, con, no estaba convenciendo mucho con su juego y de hecho eh, despidieron a Fabián López, el, el entrenador argentino, eh, tras la derrota contra Pescara, que es uno de los candidatos al descenso y volvió el entrenador del año pasado Marcelo Batista además llegó Jonas de Alegoic que había dejado el futsal italiano durante el verano pero ya está de vuelta y en los puestos de playoff una sorpresa de momento es el Petrarca Padova de joselito que, que está teniendo muy buenos resultados y no, no me lo esperaba tan alto digo la verdad mientras que Kamedo Son está siendo una, una garantía, está siempre allí, eh, ahora está eh, quinta plaza y también el eh, señor prestito CMB de Wilde está, está en zonas de, de playoff, séptimo y luego tenemos eh, nuestros equipos favoritos, David, eh, los Worldwide Teams, <ríe> eh, el Catania y el Mantova están eh, cercanos en la tabla pero con situaciones muy diferentes porque Catania tiene nueve puntos pero eh, con eh, nueve puntos eh, eh, ganados eh, ganándose eh, sobre todo con equipos de la zona más baja de la tabla mientras que cuando se ha enfrentado con equipos con eh, más ambiciones todavía no ha, no ha conseguido puntuar eh, es un equipo interesante está se ve, que juega, se ve que juega bien, eh, sobre todo Josico está siendo muy importante, pero todavía no ha conseguido puntuar con, eh, con rivales directos, digamos. Y lo mismo el Mantova, eh, ha tenido un problema de positivos, eh, así que solo ha jugado cuatro partidos y está fuera de playoff. Y tras un gran inicio de temporada, eh, ahora parece que... Está dando la idea de ser un poquito dependiente de, de Danicic, de, de ante Danicic, el, el cierre croata. Porque de hecho Danicic es el único cierre de referencia que tiene. Eh, cuando no está Danicic, tiene que, el entrenador Despotovic tiene que encontrar soluciones un poco alternativas. Pero Danicic es, es la verdadera referencia de este equipo y cuando no está es, es muy difícil para ellos. Y en la zona baja tenemos, eh, bueno, tenemos a Real San Giuseppe, que, que ha jugado solo tres partidos, eh, ganando uno, y, está, y tiene estos tres puntos. Y una temporada que empezó con mucha dificultad por el coronavirus, ahora que ha empezado a jugar parece que el primer partido necesitaba encontrar el ritmo. Y ahora es una situación un poco rara, porque sí juega, pero ahora Alex se ha lesionado, no sé bien por, por cuánto tiempo. Y además, en teoría, tienen a Elisandro que no le llega ese transfer y todavía no puede jugar. Yo no sé si, no sé si y cuándo Elisandro va a jugar con eh, el San Giuseppe. Ha debutado, ha debutado antes con, con Georgia que con, eh, que con, eh, que con su club.
10: Puntaba Valerio en que probablemente este fin de semana jugaría por fin Elisandro contra el San Giuseppe, si es que no se lesiona con Georgia, porque ya sabemos que es un jugador muy propenso a, a hacerse daño. Sí, no, yo
9: yo, yo espero, espero sobre todo para el San Giuseppe que sí, porque si, si ahora que empiezan a jugar no tiene los jugadores que han fichado, <ríe> es complicado. Porque son, Alex y Elisandro son claramente las piezas clave para, para las ambiciones de, de este equipo. Si ¿sí? no están ellos, tienen, tienen una muy buena plantilla, pero quizás es más para posiciones. Quizás seguramente de playoff, pero con Alex y Elisandro claramente es otra, es otra historia. Sí. Y solo quería mencionar los últimos, eh, los últimos equipos que ahora están en la zona más baja. Son Aniene, eh, Pescara, eh, Ostia y Genova que bueno como yo soy de Genova, para mí es la gran decepción el momento de la, de la temporada porque es colista, viene de un desastre que ha hecho el entrenador que estaba antes, ahora lo, lo cambiaron a <ríe> buen entrenador de la semana de la pasada temporada. Y ficharon a Totoskovic, un pivot eh, esloveno, y a Leandro Vega, que estaba jugando en el futsal Cobá en la Serie 2, el, el español, y... Está, está, se está moviendo en el mercado y es, espero que ellos puedan ayudarnos a salir de su esto, de esto lugar tan, tan incómodo.
10: Sí, porque ahora en Italia probablemente cambien mucho las tornas, porque en tu país, ¿eh? en el mercado de invierno hay equipos que se vuelven locos, el mismo Sandro Abate, yo creo que aparte de Jonas van a fichar a, a tres o cuatro más como, como acostumbran en los últimos años, y yo tengo la esperanza de que el Real San Giuseppe Pegue algún golpe Sobre la mesa, ahí tiene una posición muy débil En el cierre Está claro que Folador Lo voy a pronunciar en italiano porque Si lo hago en español a lo mejor nos censuran el programa el Folador no puede, no puede Jugar en esa posición porque es Un agujero enorme Y Vinicius Duarte tiene ya casi 40 años, no está para Demasiados trotes Un Real San Giuseppe que lo que se ha visto Tal y como decías tú la verdad es que juegan bastante bien. A mí me han gustado los tres partidos. En chimanguiño tienen un pivot ahí de refuerzo, de backup para Lisandro muy interesante. Y es verdad que los resultados todavía no se están dando, pero es que todos son problemas para ellos. Primero los 10-11 positivos en plantilla. Luego el transfer que no llega de Lisandro Ahora se lesiona Alex, que está a un nivel sensacional. Probablemente estaba siendo el mejor jugador de la competición. Vamos a ver si se tranquilizan un poco las aguas. Y yo no tengo duda de que si pueden jugar todos, como tú decías, Alex y Elisandro incluidos, más algún jugador que fichen en este mercado de invierno, eh, van a estar en playoff, eh, seguro, no me cabe ninguna duda.
9: Sí, sí, además el mercado de invierno, no sé por qué, pero dura hasta febrero, así que <risa> tiene muchísimo tiempo para, para encontrar soluciones si algo, si algo no encaja todavía. Nada, David, eh, hemos hecho una, una buena recapitulación y espero que haber dejado dejarlos eh, los que nos escuchan con las ganas de, de seguir un poquito más eh, estas ligas y nada, volveremos a, a la semana que viene a, comentando un poquito lo que ha pasado con las elecciones y, y sobre todo el sorteo, el sorteo de Champions, a ver cómo, qué, qué emparejamientos nos ha, nos, ha, nos ha ofrecido y a ver si, Access, eh, si el Access va a jugar con Inter.
10: A ver si Gustavo Muñana tiene bola de cristal y, y nos adivina. <risa> <risa> un placer, Emen. Y yo lo que espero es que algún oyente se vea un partido del Casinas. que Hemos dicho muchas cosas sobre ellos y seguro que a alguno le pica la curiosidad. Y este fin de semana se engancha, porque además en la Liga Portuguesa es realmente fácil ver los partidos, porque todos van o por Facebook o por YouTube o por Sport TV.
9: Sí, sí. Seguro que, como, como suele pasar, yo cuando conse cuando aconsejo algo se lleva una paliza increíble, pero <ríe> espero que no. Nada, David, eh, muchas gracias como siempre y hasta la próxima.
10: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Muchas gracias a los dos por estar aquí una semana más. Y para cerrar el programa de hoy, vuelve la voz y la opinión de Bielizcue.
3: la columna.
5: Ayer se viralizaba el tuit de Radio Marca en el que se informaba sobre el hecho de que el breakdance, el skate, la escalada deportiva y el surf serán deportes olímpicos en París 2024. La gran mayoría de interacciones con ese tweet eran de gente mostrando su sorpresa al ver que esos deportes sí consiguen el premio de ser olímpicos, mientras que nosotros seguimos luchando por nuestro sueño de ver el fútbol sala en unos juegos. Mientras el Comité Olímpico Internacional nos sigue negando esta posibilidad y tanto FIFA como UEFA hacen oídos sordos y ni invierten esfuerzos ni recursos en conseguirlo, debemos dejar de pensar en el olimpismo como una meta, fijémoslo como un punto o un evento más de nuestro futuro camino. Empecemos por respetar otros deportes y evitemos caer en tópicos absurdos. Somos los primeros que nos enfadamos cuando escuchamos comentarios similares que infravaloran nuestro deporte o que simplemente lo comparan con el fútbol 11. Apostemos, pero de verdad, por la profesionalización del fútbol sala. Es impensable que en España, siendo uno de los países con más influencia de este deporte, no cuente con esta consideración a pesar de cumplir varios requisitos. Y que si no llega a ser por la situación pandémica, ni siquiera existirían campañas para que finalmente el fútbol se sea considerado legalmente un deporte profesional. Otra apuesta interesante es la que hace nuestro compañero Valerius Calabrelli. El reportero romano expresa que los gobernantes de nuestro deporte deben invertir en misioneros del futsal. Es decir, entrenadores y otros profesionales enviados a diferentes partes del mundo para ayudar a los movimientos locales en su propio desarrollo, posiblemente lejos de lógicas futboleras incentivando figuras como las de Jesús Velasco, Ricardiño o Carlos Ortiz y tantos otros que en este caso han emprendido una aventura en París. Seguro que ayudarán en el desarrollo del fútbol sala francés y a facilitar su expansión gracias a la repercusión mediática de sus nombres. Todo lo contrario a lo que sucede con la alianza entre la Juventus y Alessio Musti, con el objetivo de aplicar metodologías típicas de fútbol sala para complementar la formación de jugadores menores de 14 años. Resulta sonrojante que en un país también futsalero como Italia, una entidad poderosa a nivel económico como la Juventus no cuente con una sección de futsal, y que solo piense en nuestro deporte para introducir algunas metodologías complementarias en el fútbol base. Sigamos soñando con ser olímpicos pero sin perder la cabeza. En mi opinión, considero más importante la difusión y la profesionalización del fútbol sala. Una vez conseguidos estos dos puntos, puede que por fin, y después de haber trabajado por y para ello, consigamos que nuestro estimado deporte sea olímpico.
0: Y acabamos ya el duodécimo programa de la segunda temporada que ha venido cargado de protagonistas con mucho análisis y diversión. Gracias a todos por acompañarnos una semana más en esta locura que es el Fútbol Sala. Permaneced atentos a las redes sociales, a nuestra web y canal de YouTube porque siempre pasan cositas. Volveremos el martes que viene. Hasta entonces... Sed felices.